Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or.
Et salut les killers, c'est Laurent Judas qui vous cause et ça commence avec une bonne mandale dans la gueule et puis de nouveau une interview avec de nouveau un groupe, on va dire étiqueté trash mais je pense que le musicien qu'on a en ligne en direct ce soir, le mercredi 18 mai 2022, il est 20h10 d'ailleurs, désolé pour ce petit retard euh, n'est pas trop fan de cette étiquette mais je vais le laisser nous dire un petit peu pourquoi est-ce que tu es toujours en ligne Oui, je suis là alors, euh, est-ce que tu as euh, pu reconnaître d'ailleurs ce, ce groupe qui a lancé euh, l'épisode 129 de Killer de Mulhouse Alors, pas du tout. Ouais, c'était pas, pas évident. Alors, c'est un, un groupe qui était à cheval, enfin, qui était à cheval, qui a, qui a été classé trash euh, groovy ou groovy trash, comme tu veux, euh, qui est issu du Royaume-Uni, qui a fait deux albums studio euh, complets et qui a attiré sa révérence après, malheureusement, et qui s'appelle Derly Behidid. Voilà, qui a sorti un album qui s'appelle Temptation, dont était extrait ce titre-là, We Are Your Family, donc Temptation était paru en 96, ils avaient enchaîné avec Chamber of One, sorti en 97, et il me semble que c'était sur le label Music for Nations, un label anglais justement, euh, et c'était pas mal, hein. je sais pas ce que t'en penses, mais euh, si t'as ouais. pu entendre... Écoute, ah bah, je t'avoue que j'entendais surtout la ouais. claire, j'entendais pas grand-chose <rire> moi de, de mon côté ouais. à travers le, les oreillettes, ouais, ouais. mais, euh, mais, mais j'ai réécouté, ouais. Ouais. curiosité. C'est pas mal. Comme vous êtes assez porté sur le groove, hein, j'ai envie de dire hein, ouais. c'est quand même notifié, je l'ai vu plusieurs fois sur votre euh, étiquette justement hein, notamment sur le site Metal Archive euh, du coup euh, je m'étais dit qu'en lancement ce serait pas mal ce petit clin d'œil. Ouais, années 90, années 2010 et 2020 maintenant alors ouais, ouais. du coup je te laisse te présenter euh, on va dire le groupe euh, dans lequel tu joues et puis ce, qui, ce, ce que tu fais de beau dedans euh, voilà. d'accord, donc moi je suis Chris, Christophe Césari donc euh, guitariste du groupe Art Attack euh, un groupe euh, canois, donc on est basé à Cannes, donc dans le sud de la France, et on fait, euh, on a une étiquette trash, comme tu disais, voilà, on a une étiquette trash, donc on, on est un groupe de trash, même si on va un peu au-delà, mais ça, je pense qu'on en parlera ouais. de cette étiquette, ça enfin, à mon sens, et, euh, et voilà, donc on est en activité depuis euh, depuis une dizaine d'années, même si on a sorti peu d'albums, puisque là c'est seulement notre troisième album qui sort euh, le 10 juin. Avant cela, on a sorti notre premier album, Stop Pretending, en 2013. Et en 2017, The Resilience, en 2017. C'est ce que je veux dire. Donc, tous deux chez Apathia Records, chez Feu Apathia Records. Yes, et eh bien écoute, c'est parfait. Alors, je vais quand même compléter un petit peu, hein, comme je te le disais en off, je vais faire votre petite biographie, très courte, rassurez-vous, auditrices et auditeurs. Donc, euh, fondation en 2006, bon, les, les dates varient, ça peut être 2016, euh, 2007 aussi, par euh, ouais. Kevin Geyer. Alors, Geyer, pardon, ça va se prononcer. Euh, plutôt, ouais. Euh, ouais J'ai hier. Ouais, je me demande si le, le, le nom est alsacien d'origine, c'est rigolo, c'est ton que je ouais. fais l'émission. Ouais, d'accord, ok. Ouais, 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 il est alsacien, ouais. Ok, excellent. Tu vois, ça ne trompe pas, hein, ces sonorités. Euh, alsacien il... et roux. Ouais. <rire> oui, c'est terrible, <rire> la double peine. <rire> il y a eu une démo en 2009 hein, dans laquelle tu n'étais pas impliqué, toi, hein, puisque tu es arrivé exact. dans le groupe en 2010 euh, avec Christophe Le Batteur, hein, si je ne dis pas de, de conneries. C'est ça, quasiment en même temps. Ouais, ouais. ouais. Donc, il y a eu effectivement les deux albums dont tu as parlé. Hein, alors signé tous les deux chez Apacia Records parce que je trouvais que c'était pas mal ils avaient des signatures qui étaient intéressantes euh, il ouais. y, y a eu Disconnected hein, dessus avec euh, Yvan que je salue au passage un super super ouais. sympa et très très bon chanteur ouais, Deficiency ouais. aussi il hein, y était passé ouais. Ouais. Mal malheureusement euh, le label a coulé euh, alors et puis du coup vient le, le troisième le troisième album. Alors euh, Heart Attack. Hein, euh, alors pareil, tu vas me dire si l'information est exacte ou non. Euh, C'est tiré en fait. Le, le nom vient de euh, Sheer Heart Attack, qui est un album en fait de Queen qui est sorti en sorti en 74. Il y a un morceau titre d'ailleurs dessus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux 
Alors, c'est quasiment vrai. En ah. fait, le morceau Sheer Heart Attack, il est sur News of the World. Sur ah. Il n'est pas sur l'album Sheer Heart Attack. Putain, que, en fait, les, les gars bossaient sur ce, sur ce hmm. titre-là à l'époque de Sheer Heart Attack, mais le titre n'était pas fini. Donc, il est sorti Excellent. sur l'album, euh, il est sorti plus tard. Quoi. Ouais, 77. Ouais, c'est 77, voilà. je crois, cet album, Et 3 ans après. Alors, je ne sais plus l'année exacte. Là, pour mmh, si, si. Je ne sais plus. Je me suis Et quasi voilà, sûr. Et c'est mmh. un, un peu le morceau punk de, de Queen. Quoi, où, euh, ouais. À l'époque, c'était un peu le, les débuts du punk. Et, euh, et eux ont fait un peu ce, ce morceau dans cette veine-là. Ouais. Ils se sont amusés à faire ça. Okay. C'est un morceau qui nous plaisait par son énergie. Par, voilà, parce que c'est un peu le, le côté sauvage et, et énervé que peut avoir Queen parfois. Par moment, ouais, sur certains, sur certains ouais. titres. Ok, bah, écoute, euh, merci pour l'info. C'est beaucoup mieux comme ça. <rire> Alors, euh, vous avez fait pas mal de, de premières parties prestigieuses. Hein. Euh, on pourrait y revenir plus tard hein, quand on, on parlera un petit peu de la, de, la, de la partie live où tu peux tout à fait l'aborder euh, dès, dès maintenant en intro. Hein. C'est ah, comme tu veux. Il euh, y a eu Sepultura, Megadeth. Euh, ouais. C'est quand même pas mal. Euh, oui. Alors, Megadeth, je crois que c'était sur Lyon, hein, il me semble. Il ouais, euh, y a eu deux motocultors, euh, un Hellfest ouais. et puis un ouais. Metal Death qui est en Slovénie, je crois, hein, il me semble. Euh, C'est ça. Il y a, y a également le, le Resurrection Fest qu'on a fait. En, en, en Espagne, en ouais. Galice, bah, qui était très 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 beau au festival aussi où on jouait avec Rammstein, Arsène Ar et compagnie. Ouais. Donc euh, ouais, c'était euh, c'est vrai qu'on a eu la chance d'être sur des plateaux quand même, euh, sur des gros gros plateaux et euh, on, on est très chanceux. Ouais. ouais. Alors on, on va on, on y reviendra peut-être plus tard hein, à, ce, à cet aspect live, je, je, je l'accumulerai avec une question par rapport à ça. Euh, je voulais, voulais qu'on démarre avec cette étiquette, euh, alors pas que je sois forcément attaché, mais ce qui est plus intéressant, c'est ce que tu vas en dire. Et pourquoi Parce que ça, je l'ai lu, effectivement, t'aimais pas forcément, euh, toi et tes compères, être euh, assimilé à du, entre guillemets, simple trash. Euh, mm -hmm. alors, comme je te le disais, euh, j'ai pas pu écouter l'intégralité de l'album. Par contre, les, les, les trois morceaux que j'ai écoutés, puis même les deux albums d'avant, qui sont donc euh, disponibles sur YouTube, n'hésitez pas à aller les écouter, euh, eux, en intégralité. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui vous gêne, te gêne ou vous gêne dans l'assimilation à cette étiquette-là, justement Est-ce que tu peux développer un petit peu l'éventail ouais. plus que de vos influences, en fait, euh, de ce, que vous, ce avec quoi vous composez vos morceaux, finalement Alors, euh, alors déjà, c'est plutôt moi qui ai du mal avec cette étiquette trash, okay. plus, plus que le reste des, des gars de la bande du qui s'en foutent un peu, en fait, je pense. D'accord. Donc, euh, voilà, mais... Euh, alors. En fait, on a eu une évolution, on est passé d'un trash pur, parce que c'est vrai que le premier album, Sol Prétanique, c'est un pur album de trash, je pense, de, de groove trash. Il y, bah, y, y, de... y a déjà quand même une composition longue hein, dedans, Black Box, hein, qui est... Euh, c'est vrai, qui est, vrai que des gens... Est, ouais. que je ne qualifierais pas forcément de progressive, mais qui est quand même du... du c'est pas pour moi pas tellement forcément du trash intégralement quoi c'est ça et tu as aussi Sweet Hunting où il y a Shooter de Dagoba qui exact. vient et où il y a une longue partie instrumentale avec déjà des, des petits synthés on avait déjà commencé à s'amuser avec ça donc ça c'est après c'est vrai que c'est moi qui suis responsable de ce genre de choses puisque je suis ben, voilà je suis le moins trash du coup de la bande d'accord donc euh, donc c'est moi qui suis un peu responsable de, de ce genre d'évolution ou de ce genre de proposition mais, euh, mais voilà, donc du coup, l'évolution du groupe, ça a été en fait de faire évoluer notre trash, qui au début était un trash groove, euh, j'allais dire basique, mais, euh, mm -hmm. mais dans, dans la veine voilà, de, de ce qu'on connaît. Sur The Resilience, on a commencé à, à mettre des éléments extérieurs, parce qu'on écoute euh, pas mal de choses. Euh, voilà, donc euh, là, on a, on a un, même si ça reste dans la continuité de Stop Refending, on a commencé à s'ouvrir à autre chose. Et en fait, c'est surtout sur ce troisième album que je pense euh, que l'identité Art Attack a vu le jour, en fait, où c'est affirmé. 
Parce que là, en fait, on n'a on a pas eu peur d'aller justement au-delà de cette, de cette étiquette trash qui pouvait parfois nous, nous limiter. Et euh, là, on a fait vraiment ce qu'on a voulu. Donc, il y a des. Euh, voilà, tu vas. C'est dommage que tu n'aies pas pu écouter l'album avant. Mais, euh, mais euh, voilà, tu verras qu'il y a des influences ouais. euh, pour rester un côté métal, black, death, hardcore, mais tu as aussi des influences euh, symphoniques, voire cinématographiques, parce qu'on écoute mmh. pas mal de, de bandes originales, de, de choses comme ça. Il y a aussi des influences prog, parce que là, c'est surtout moi qui écoute beaucoup de prog, beaucoup de rock des années 70, des choses comme ça. Et, et même un côté pop euh, dans certaines mélodies, parce qu'en en fait, on n'a pas hésité à, à être extrême dans tous les sens, autant ouais, dans ouais, l'agressivité okay. que dans la mélodie. Que dans la mélodie, ouais. voilà. Donc, en, en, Donc fait, euh... en gros, pas pas tu sens, toi, que sur ce troisième album, il n'y a plus d'autocensure Non, là, on, mmh. on a fait vraiment ce qu'on a voulu. Voilà. Okay. Et, euh, et c'est pour ça que je, je pense qu'on n'est pas un groupe de trash pur euh, au sens, par exemple, comme peut l'être un, 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 un physique ou, ou, ouais, ou Destruction euh, et compagnie. Quoi. Voilà. Ouais, ouais. On, est, euh, on, est, euh, on est un cousin un peu éloigné. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je, alors je, je comprends mieux que ça soit toi qui tique un peu sur cette étiquette. Parce que peut-être que derrière, tu te dis que quand les gens te font référence à, à tout le temps au trash, toi, tu as, as, as raté ta cible quand tu as voulu mettre des éléments qui font sortir du trash. Non, je tire un peu le, le, le trait hein, euh... c'est pas tellement ça c'est qu'en fait je trouve ça réducteur parce que ouais. si, c'est que les gens vont s'attendre à écouter un slayer ouais, ou ouais, un, non, vrai, vois, raison, ouais. alors qu'on est très éloigné je pense de ce genre de choses qu'on a, on a plus d'éléments à d'accord avec toi non pas que j'aime pas slayer hein, ouais, bien sûr euh... j'écoute beaucoup mm. mais, mais je, je pense qu'on est voilà on n'est pas un groupe de trash pur et, et même la personne qui veut écouter du trash pur je pense pas que ce soit nous qu'il faut qu'elle écoute oui oui, oui. Non, non, mais c'est effectivement, je, je partage ton, ton sentiment euh, sans être euh, dans le groupe. C'est effectivement ce qu'on se dit quand on écoute l'album. Il y a aussi, moi, je dirais, bon, t'en as peut-être pas. Enfin, peut-être que t'as parlé d'étiquette, mais enfin, de, de ce, cette niche sans, sans que je, je la retienne. Il y a aussi des éléments un peu heavy metal hein, euh, dans, dans la oui. musique, hein, notamment sur les, les côtés par moments assez épiques ou sur les solos que te, alors dont t'es responsable, je pense, imagine, en, en, principalement. Hein, ouais. Euh, parce que tu es plutôt guitariste soliste, même si Kevin intervient peut-être euh, pour en, en placer quelques-uns. Je ne sais pas si tu es le seul et euh, unique. D'accord. Le... Kevin, okay. il n'en fait pas. Il, il fait déjà. Euh, ben, c est, c est, tout, tout ce qui est rythmique, tous ces riffs-là, il, il en est grandement euh, responsable. Ouais. Donc, euh, ça, c'est son jeu. Il a un jeu rythmique qui est, qui est hallucinant. Des fois, j'ai même du mal à le suivre. Tu vois, ouais. Je peux envoyer des solos qui sont un peu compliqués, des trucs comme ça, mais parfois, il me montre des, des rythmiques où je transpire. J'ai noté Donc, ça. Euh, ça fera aussi l'objet d'une petite question. <rire> c'est bien, t'es en train de divulgâcher tous mes, tous mes plans. Je déconne, je déconne. C'est très bien, c'est très bien. Non, non, mais il faut que ça soit vivant. Il n'y a, y a, y a, y a pas de problème. Mais effectivement, <rire> je me suis noté ça, ce que je l'ai lu. Je trouve ça intéressant parce que ça, ça témoigne de l'alchimie qui, qui règne dans un groupe et des difficultés qu'on peut avoir à, quand on est deux guitaristes, en fait, à, à réussir à s'adapter à l'autre quelque part. Finalement, c'est pas forcément et toujours et évident. Et chacun fait évoluer l'autre. Et, euh, voilà. et c'est souvent ça. faux de croire que le, le guitariste du groupe est le soliste. Parce que le, euh, le guitariste rythmique est hyper important. Ben, on le voit dans un groupe comme Metallica, par exemple. Oui, oui, oui c'est euh, clair. Où tu as le soliste, mais, mais James Hetfield est l'identité du groupe. C'est lui qui, euh, voilà, qui donne cette, comment dire, qui donne ben, cette identité, l'agressivité, ses riffs. Donc le, le soliste est aussi important que le, que le rythmique. Oui, oui. Ou Malcolm euh, Young dans, dans oui. la CDC, qui est, ouais, ouais c'est vraiment la, la fondation. Donc c'est pré, ouais, c'est vraiment prépondérant. Ouais, c'est clair. C'est quand même le métronome, euh, le métronome du. Et voilà, pour que ça groove, il faut qu'il y ait un super guitariste rythmique. Bon, quoi, euh, ça, et, dire, quoi. Et sans se mettre au niveau de ces groupes-là, je pense que Kev et moi, on a une alchimie qui est, euh, voilà, qui est appréciable et, euh, et chacun apporte à l'autre. Bon, 
Bah ouais, c'est nickel. Et bah écoute, je te propose qu que les auditrices et auditeurs puissent découvrir un, un extrait du dernier album, donc qui va apparaître le 10 juin 2022, hein, c'est tout bientôt, ouais. qui s'appelle donc Negative Sun, qui a une très jolie pochette, d'ailleurs on pourra en parler, euh, toute de noir et de blanc vêtu, euh, ouais. un joli dessin, sobre finalement, mais très symbolique, on va dire, il y a de l'allégorie, ouais. je pense, dessus, et on, on y reviendra aussi. Ça. Alors, tout d'abord, avant de s'écouter un de ces extraits, un des singles qui sont déjà parus sur le, la toile, il va y avoir une petite nouveauté d'une suggestion du groupe alors a priori plutôt de Kevin pas forcément de toi mais je, je pense que tu peux écouter aussi ce, ce groupe là euh, je connaissais de nom il, a, il y a eu un changement de nom c'est un indice hein, relativement récemment alors je sais plus pour quelle raison d'ailleurs mais j'avais vu ça dans une interview dans Rockard euh, la musique elle n'a pas forcément euh, trop changé ça reste euh, très très bien très intéressant avec des éléments qui sont justement très extérieurs au, au métal hein, clairement euh, mais euh, c'est euh, on va dire euh, très agréable d'écoute justement il y a un côté un petit peu pop euh, dans les mélodies mais c'est vachement bien et donc je ferai suivre par une première composition un premier extrait de Negative Sun de Heart Attack vous êtes bien dans Killer Mulhouse c'est en direct avec euh, Chris euh, guitariste soliste euh, de euh, Heart Attack et, euh, et voilà c'est parti on va s'écouter ces deux petits morceaux là
Et vous êtes toujours en Killer News épisode 129. Désolé, il y a une petite coupure malencontreuse sur les dernières secondes de la musique de The Messenger qu'on vient d'entendre. Chris, tu es toujours parmi nous Ouais, toujours. Euh, ouais, désolé, c'est une petite manip avec la souris, la saloperie. Euh, bon, heureusement, ce n'est pas arrivé au tout début du morceau. <rire> euh, donc The Messenger, hein, donc apparaître sur euh, Negative Sun, euh, qui sortira donc le 10 juin 2022, troisième et dernier album, enfin futur album, mais très futur, très bientôt futur album de Heart Attack. Euh, et ben voilà, je crois qu'on a une démonstration un petit peu du fait que Heart Attack ne se contente pas de faire du trash basique et qu'il y a plein d'autres choses dedans. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce, cette plage À propos de ce morceau, ben justement, comme tu le dis, c'est un morceau où on, est, où on a laissé parler un peu nos envies et, euh, et nos autres influences. Et, euh, voilà, donc là, tu, je pense que voilà, tu, tu as retrouvé, euh, ben, comme tout le monde, du, du, du Behemoth, du, du Septic Flèche, voire même du, euh, du Opeth là-dedans. Euh, on, on voulait quelque chose qui ait un tempo plus, plus lourd, tu vois, qui soit plus mmh. aimé, avec une atmosphère assez dark. Et, euh, et vraiment, on s'est fait plaisir. On a même sur la mélodie, tu vois, on a, on a ce thème de guitare. Euh, tu vois, avant, c'est quelque chose qu'on aurait peut-être pas fait. On aurait dit ouais. Ouais, un thème de guitare mélodique. Ouais, un petit peu trop, pas... un petit peu trop nian quoi. Voilà. Ben là, mmh. on là, on a dit, ben, on y va. On a envie d'y aller. Ouais. Et, euh, et voilà. Et, et on pense que et vraiment ce morceau pour, pour nous, c'est une, euh, une des évolutions de, de ce disque, un des morceaux qu'on préfère. Ouais. D'ailleurs, oui. c'est pour ça qu'il qu est sorti en single. Là, euh, tout, tout récemment. Il est vachement bien, ouais. Alors, euh, j'ai déjà passé pour tuer le suspense par rapport à cette petite mélodie euh, que j'avais déjà diffusée dans une émission précédente, en fait, une émission qui donnait la part belle, enfin, qui ne diffusait d'ailleurs que des groupes émergents, on va dire, ouais. euh, ultra principalement de la, scène, euh, de la scène française, que je trouve vraiment excellent. Il est tout à fait un, en contre-pied, en fait, de, de ce titre-là, qui est très rapide, très véloce. Ouais. Euh, plus typique on va dire de ce que vous pouviez faire hein, enfin de ce que vous pouvez faire toujours hein, euh, donc c'est effectivement un titre beaucoup plus ambiancé euh, le clip est un petit peu euh, à l'avenant alors euh, pour le détail hein, parce que justement ça fera l'objet aussi également d'une question vous prenez un soin très particulier justement à, à faire des clips vraiment très professionnels on va dire euh, et qui, qui racontent euh, quelque chose euh, The Match Changer donc il y a, y, a, y a beaucoup d'endroits de, en fait qui ont été filmés euh, dedans oui. Euh, notamment donc à, à Vitrolles, il me semble, hein, ouais. une zone. Euh, ouais. Alors c'est un monolithe, euh, ce que, de ce que j'ai lu, ouais. un truc assez, assez bizarre. C'est une ancienne salle de concert en fait, ouais. euh, genre de, de zénith qui a été euh, fermée et, et du coup abandonnée. Hmm. Donc euh, on a ce déco et comme déjà l'architecture au départ était assez euh, post-apocalyptique, <rire> ce gros cube de béton oui, au milieu voilà, de, la, de la ouais. forêt. Ouais. Et euh, donc, bah, ça, ça rajoute encore le fait que ce soit abandonné et un peu délabré, bah, ça, ça rajoute encore plus à, ce, euh, à cette atmosphère. Ouais. Ouais, il y a les grottes de Saint-Césaire aussi hein, qui sont filmées. Ouais. Euh, il me semble, moi, avant d'avoir lu, hein, je m'étais dit, tiens, c'est marrant, cette zone-là, ces bâtiments-là ressemblent un petit peu à Tchernobyl. Je crois ouais. que c'est ça. Hein, il y a des images de, de ce site-là aussi dedans. Ouais, également, euh, ouais. Il y a un côté vraiment très, euh, du coup, très négatif, euh, quelque part, euh, très désincarné, déshumanisé, en fait, euh, qui rejoint un petit ça. peu le concept, au moins, du, de, on va dire, du, du titre de l'album, qui a ouais. cette connotation négative. Donc, je te propose peut-être de, de développer par rapport à ça, parce que le, le scénario négatif, finalement, c'est notre part... Euh, 
noir intérieur hein, c'est aussi ouais. ce que j'ai pu lire hein, de, de, de vos explications donc c'est un petit ah. peu un album qui, qui, qui évoque euh, ça donc plus sombre plus colérique plus atrabilaire que ce que vous avez fait jusque là qui était ouais. on va dire plus positif hein, même si ça reste du métal euh, alors il y a bien sûr le contexte de, de la gestion politique du Covid hein, je préfère dire ça que de dire que c'est la faute du Covid de la manière dont ça a été géré par les politiques euh, qui a généré ce regain en fait euh, d'agressivité de noirceur j'imagine alors c'est euh, pas tellement le, la gestion politique ou quoi que ce soit puisque là on a on s'est jamais permis de donner un avis là dessus pour ouais, ouais. etc mais c'est plus l'atmosphère la, générale du, du moment à cet okay. instant T euh, qui voilà parce qu'on était en fait on était tous dans le même bateau à ce moment là hein. l'album ouais. c'est euh, composé pour la enfin, on avait on avait compilé des idées un peu avant mais la, la composition en elle-même s'est faite pendant le, les deux mois du premier confinement, quoi. Okay. Où, où Kevin et moi, ben, on s'est pas mal enfermés ensemble, du coup, parce qu'on avait que ça à faire. Et, euh, et où on a composé, euh, enregistré, etc., euh, donc cet album en quasiment deux mois. Et, euh, et c'est vrai que le climat général d'anxiété ben, euh, sur, sur tous les plans, hein, mmh. parce que quand tu allumais la télé, ça parlait de, de morts, de combien de morts aujourd'hui, combien de contaminations mmh. aujourd'hui, et, et on n'en voit pas le bout, est-ce qu'on aura un traitement, et si, et là. Et euh, tout, tout faisait peur, même aller faire ses courses faisait peur, tu vois, au début, c'était... Euh, je me rappelle qu'on était tous bâchés avec... Euh, limite en combinaison pour aller faire ses courses. Mmh. Enfin, voilà. Donc euh, c'était une atmosphère particulière et c'est vrai que du coup, euh, bah, cette anxiété et la frustration aussi qu'on avait de ne plus pouvoir jouer, de ne plus pouvoir euh, voir nos proches pour certains, bah, elle, elle est passée dans la, dans la composition et, et ensuite l'écriture des paroles ah ouais, qui, okay. ont, qui ont fait de cet album, un album vraiment euh, noir et, et agressif. Ouais. Ouais. J'ai pu, pu lire aussi, hein, je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, que vous aviez une image, alors je ne sais plus dans quelle interview j'ai eu, d'un groupe plutôt euh, propre, on va dire justement positif, plutôt <rire> gentil, sympa. Ouais. Euh, Est-ce que ça, ça, ça a aussi été un élément en fait ou rien à voir Et ça, vous ne l'avez pas en tête, ce n'est pas quelque chose de très très important, on va dire durcir le ton euh, pour... Euh... Peut-être inconsciemment, ouais. même, même si on, on calcule pas les choses, tu vois, mmh. comme je te dis, un album, c'est un album d'Art Attack, c'est un peu une photographie d'Art Attack à cet instant-là, tu vois, à ouais. Mais, euh, mais inconsciemment, oui, c'est vrai qu'on a, parce que, ben, on, on est des, des gens petits garçons. <rire> pas, en fait, il ne faut pas y voir un espèce de reproche hein, sur qui vous êtes, hein, non, ou de l'image qui est projetée. C'est pas... plus que comme l'album, effectivement, ouais. euh, comme tu le décris, est plus, euh, plus agressif, plus noir. Voilà, et effectivement, ouais. peut-être inconsciemment, euh, quelque chose qui fait que... C'est vrai que les deux premiers albums étaient très positifs dans le discours, mmh. et, là, et même, mmh. dans la, même dans le visuel, tu vois. C'est oui, un album qui était plus clair, un autre qui était ouais. rouge. Ouais, ouais, ouais. Voilà, on n'était pas tellement dans le trip, euh, tout est noir, machin, des métalleux. Tête de mort et compagnie, quoi. Ouais. Ouais, exactement. Mmh. Et, et là, euh, et là ben, je pense qu'on en avait besoin, en fait. Mmh. Cet album a été un exutoire, et euh, on en avait besoin à tous les niveaux, en fait, de... Euh, bah de, de, de faire sortir toute cette, euh, cette haine, frustration, frustration qu'on avait ouais. en nous. Euh, voilà. Ça n'a pas tellement été un calcul, mais, euh, mais ça a été aussi l'occasion de montrer euh, que, que quand on, quand on, on, veut. on devait sortir des crocs, ouais. bah, on pouvait le faire euh, comme il faut. Quoi. Tout concordait finalement bien euh, pour, ouais. pour la, voilà, par rapport au troisième album et un peu en contre-pied des deux premiers sur l'ambiance, on va dire, générée par rapport au contexte que, que vous viviez et qui est ressorti dedans, quoi, en fait, au final. Ouais, mmh. c'est ça. 
Alors, sur, sur d'ailleurs, au niveau du clip, est-ce que tu peux décrire un petit peu ça Enfin, pourquoi euh, ces aimants-là Par exemple, la grotte, euh, c'est intéressant ça, en fait. Euh, Qu'est-ce que ça renvoie de manière allégorique par rapport à cette noirceur C'est le, 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 ce qu'on sonde de manière intérieure, en fait Oui, alors en fait, tout, est, tout le thème de l'album est sur, euh, comment dire, sur le combat intérieur de, de l'être humain euh, à propos de la part sombre qu'il a en lui, comme tu l'as dit tout à l'heure. Voilà, en fait, on est parti de, de cette chose-là, c'est qu'on, de ce postulat, c'est qu'on a tous une, une part sombre à l'intérieur de nous-mêmes, avec laquelle on se, finalement, on se bat toute notre vie, quoi. Euh, parce que c'est, voilà, suivant les événements de la vie. Hein. Là, on l'a vu avec, ça peut être une maladie, mais ça peut être des événements politiques, ça peut être des événements familiaux, financiers, etc., etc. Et, euh, et chacun peut un jour vriller et, et, mmh. euh, et laisser cette part d'ombre euh, prendre le dessus, en fait. Mmh. C'est pour ça que quand on discutait ou quand on regardait des films, des, des séries, parce qu'on en a mangé un paquet pendant le confinement, qu'est-ce qui fait qu'un qu être humain devient un jour un monstre, tu vois mmh. euh, Parce que voilà, quand on est, on est plus ou moins tous pareils. Et qu'est-ce qui fait que dans notre évolution, un jour, il y, y a quelque chose qui brille Donc on est parti de ce postulat-là pour, pour cet album, en fait. Et, euh, et donc tout l'album parle de ce combat intérieur. Donc... Euh, et le, le personnage masqué et donc ce, ce deuxième moi qu'on a tous à l'intérieur qui essaie de prendre le dessus ah, okay, ouais. donc c'est pour ça que tu nous vois nous euh, masqués masqué, démasqués etc et, euh, et voilà et ce personnage qui est dans, dans des grottes et, euh, et c'est voilà comme si une, euh, une allégorie de, de ce personnage qui est caché en nous. Quoi. Ouais, ouais, ok. Bah, ouais. Hey, Chris, tu fais toutes les transitions à la place, c'est génial, parce que j'avais ah. justement évoqué <rire> ces masques qui, il me semblait bien, allaient être liés un petit peu à, à ce fil rouge. Euh, donc là, tu ouais. viens de donner l'explication de, de ce masque. Hein. Oui, oui, ok. Donc c'est le personnage, le, on va dire, le, le, le mal, le, le mal en nous, on va dire, hein, voilà, le personnage plus noir, on va dire. Même si c'est très discutable, effectivement, du point de vue de, de la morale, finalement. Qu qu'est-ce qu que le mal, qu'est-ce que le bien Mais bon, on ne va pas débattre oui. de ça, parce que <rire> ça serait très, très compliqué. Mais OK, ouais, ouais, donc je comprends, je comprends ce, cette histoire de, de masque. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film-là. Je, je rebondis un peu sur tes propos par rapport aux au film, nombreux films que vous avez vus. Peut-être certains qui pouvaient rejoindre, en fait, ont, ont pu nourrir votre imaginaire par rapport à cette thématique qui est intéressante. Ouais. Car euh, universel, je pense, hein, ça touche vraiment tout le monde sur la planète, euh, quelle que soit finalement la culture, la religion dominante, etc. Il etc. Euh, ouais. y a un film espagnol qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Les Nouveaux Sauvages, qui est un film à sketch qui est exactement basé là-dessus. Des gens oui. normaux. Je ne sais pas si tu, tu l'avais vu et si ça t'évoque quelque je, chose. Je, je l'ai vu, alors je ne me souviens plus exactement, je me souviens d'une scène dans, dans une voiture sur ouais. un pont, ouais, je crois. C'est euh... la plus trash, ouais. Ouais, <rire> voilà, je me souviens de ça, mais je ne me ouais. souviens pas de tout. J'ai vu ce film et ça fait un petit moment, je pense. Ouais, ouais. Et euh, mais je ne me souviens pas de tout. Donc il faudra que je le revoie, mais, mais effectivement, je n'y avais pas pensé. Ouais. Ah, je, peux, je, peux, ouais. je vais juste raconter comme ça, ça te donnera l'envie, peut-être, aux auditrices, <rire> aux auditeurs, d'aller le voir, parce que franchement, je le trouve plutôt bien fichu, même si, comme c'est un film à sketch, certains vont moins parler que mais bon, globalement il est quand même assez bien fichu il y en a, il y en a un tu vas t'en souvenir je pense à mesure que je vais le raconte c'est un, un mec normal c'est un employé euh, presque modèle Alors, il doit être cadre dans une entreprise et puis il fait bien tout bien comme il faut son boulot et puis il garde mal sa voiture je crois que ça part de là et puis il a une amende et en fait à un moment carrément on fout sa bagnole à la fourrière Sauf que pour euh, aller réclamer, il, il met le doigt dans un engrenage absolument horrible, et, alors que le pauvre gars, à la base, il est responsable de pas grand-chose. Et au final, il, est tellement, il, en, il en a tellement marre, parce qu'il ne peut même plus récupérer sa bagnole. Enfin bon, il, ça, ça le met dans une situation vraiment ubuesque, on va dire administrativement, qu'en fait, il décide de faire sauter <rire> carrément le... Alors je ne sais pas, c'est le centre des impôts, ou le, le, le truc de la fourrière, enfin bref, de, de plastiquer un, un bâtiment carrément, je crois. 
Ouais. Bon, c'est basé sur la mémoire, hein, qui est très mauvaise, mais en tout cas, c'est vraiment le, le, le parfait employé de bureau voilà, qui n'est qui jamais, jamais battu de sa vie et qui devient complètement. Euh, qu'on ne peut plus, quoi, euh, à force de se faire euh, niquer de manière absurde, en fait, finalement, par le système. C'est. C'est euh, en fait c'est un peu ça que parle l'album en fait hein, comment ouais. mais comment quelqu'un vrille à donné euh, mmh. voilà mmh. qu'est-ce qu qui peut se passer dans la tête euh, ouais. comment on combat contre ça et ça, ça peut être autant dans cette situation là que, de, que dans d'autres hein. donc j'ai dit ouais. tous les événements de la vie euh, parfois plus ou moins long terme voilà comment comment ça nous impacte et comment et à limite comme Comment rester positif ouais. Oui, 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 voilà. c'est ça. Non, mais tu as tout à fait euh, résumé la situation. C'est un combat euh, intérieur hein, qui n'est pas de long terme, effectivement. Oui. Mais c'est quelque chose qui nous, qui nous travaille parce que ouais, l'album précédent, lui, c'était à propos de la résilience. Donc ouais. c'était beaucoup plus positif. Ouais, ouais. Ouais. Et, et là, par contre, on a vu du, du côté noir des choses. Ouais. Ouais, ouais. Bah, écoute, hein, voilà, hein, c'est deux de, de faces d'une même, euh, de, même pièce, finalement. On est, on est ouais. constitué d'un tout, donc finalement, c'est aussi nous, quoi, quelque part. Hein, donc, euh. C'est ça, mais c'est presque un duo d'albums qui va ensemble en fait. Ouais, ouais. <rire> bon, bah, on va poursuivre un petit peu dans nos écoutes de Heart Attack et de quelques nouveautés. Euh, en l'occurrence, il y aura deux nouveautés qui vont suivre euh, un ancien morceau. Alors rassurez-vous, il y a un deuxième extrait de, de Negative Sun qui sera pas du tout hein, dans la même veine, donc ce qui est très bien. D'ailleurs, effectivement, ça augure d'un album extrêmement varié, comme tu le laissais entendre. Euh, donc, ce qui est vraiment, ce qui est vraiment cool. On va, on va commencer par un, un morceau justement extrait de The Resilience que je trouve très bien. J'aurais pu en choisir d'autres. Hein. Euh, je te laisserai le, le présenter derrière. Donc, The Resilience était paru en 2017, donc c'est l'avant-dernier ouais. album. Effectivement, un côté beaucoup plus positif, ne serait-ce que dans la thématique du nom et puis euh, dans la pochette. Ça sera suivi par un groupe euh, dont je suis très content qui refasse surface. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas sortie d'album, ça fera une, une aération extrême euh, je dirais, puisque là on est à la limite du métal, enfin on est même plus vraiment dedans en fait, mais il y a beaucoup de fans de métal qui sont fans de ce groupe là, dont, dont je fais partie donc euh, voilà, et comme ils, ils viennent de sortir un album que je trouve vraiment bien, ben, c'était l'occasion d'en passer, et après on se reprendra quand même quelque chose d'un peu plus costaud dans la gueule euh, avec euh, quelque chose d'assez teinté <rire> par le, le hardcore ou le metalcore, je sais pas comment on pourrait le placer mais en tout cas du metalcore qui est pas, euh, qui est pas gentil, justement pas le metalcore euh, aminé comme il peut y en avoir le metalcore plutôt noir, plutôt négatif voilà, enfin, une pointure dans, dans le genre, mais pour l'heure on va s'écouter un extrait donc de l'album The Resilience de Heart Attack Drinks, 
Killer on Mulhouse, l'émission métal en or. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse.
Et oui, dans Killer Muse, il y a aussi de la variation et de la subtilité, euh, n'est-ce pas, euh, Chris Oui. <rire> T'es toujours là Oui, ouais. Ouais, ouais, je suis toujours là, j'écoutais. <rire> Est-ce que t'as pu entendre ou c'était un peu de la bouillie Il euh, y avait beaucoup de bouillie quand même, et malheureusement. Bah, euh, en fait, surtout dans les passages très énervés. Ouais. J'ai beaucoup aimé le, le deuxième morceau. Voilà. Est-ce que tu, tu reconnais ou est-ce que tu veux tenter un nom de groupe Tiens, un petit blind test pour toi. Euh... Je peux bon, te donner je des indices Vas-y, dis-moi. Euh, il vient des Pays-Bas. Euh, c'est Within Temptation Alors, euh, non. Plus vieux que Within Temptation, non plus. Beaucoup moins porté, qui n'a jamais été porté sur le symphonique. Euh, ouais, alors... C'est le précurseur de, de ce mouvement qui a été pas mal implanté aux Pays-Bas, d'ailleurs, pendant toute une époque. Euh, effectivement, c'est vraiment le premier groupe qui a commencé à faire une musique avec une, une chanteuse qui prenait vraiment le, voilà, le lead vocaliste quoi, euh, sur toutes les lignes, avec une, quelque chose d'assez atmosphérique, d'assez prog, par moment, qui est devenu de, au fur et à mesure des albums de moins en moins métal. C'est pas The Gathering Si, c'est eux. D'accord. Ah, donc, je, je savais pas qui revenait. Eux. Eh, ouais, ouais, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas sorti d'album. En fait, c'est donc la troisième chanteuse hein, maintenant, euh, Scanneke est parti il y a fort longtemps. Ouais. Euh, au milieu des années 2000 euh, je dirais environ 2006 peut-être et elle était remplacée par une norvégienne si le jeu je vais écorcher son site gay si je sais pas comment ça se prononce qui est excellente franchement c'est tout aussi bien en fait euh, et là il y a un album paf qui est sorti euh, comme ça qui est tombé comme une merde sur une planche euh, alors je l'ai chopé euh, à la FNAC d'ailleurs il s'appelle Beautiful Distortion et vous êtes prévenu ce soir hein, Chris je sais pas ce que, ce que vous en disiez d'ailleurs les auditrices et auditeurs mais il fait quand même hyper chaud là, depuis quelques jours oui, ah. ouais, alors je, sais, je sais pas comment c'est en Alsace, mais en Elle... tout cas dans le sud, on, on morfle bien. Ça crame à mort, euh, plus de 30 degrés, enfin déjà à 8h du matin, il faisait genre plus de 25, tu vois. Et, euh, et, et donc c'est quand même spécial Summer Festival là, dans cette émission-là. D'ailleurs, on a entendu, je ne l'ai pas présenté, un titre qui s'appelle Summer Lightning par Unto Others. Ouais. Donc, qui est paru sur Strength, leur dernier album, 2021. Très, très bon choix euh, dans votre sélection. C'est excellent. Donc, y a, voilà, hein, on n'est pas, on est, on est pas loin d'un orage tellement il fait chaud. Et là, paf, c'est Summer Lovers. Donc, elle a répété à l'envie dans le titre qui s'appelle In Color, qui est le titre d'ouverture de Beautiful Distortion. Paru donc en 2022, qui vient vraiment tout juste de, de sortir. Donc, c'était bien The Gathering. Et euh, auparavant, donc, on a entendu Disorder. Ce que je trouve intéressant de... Merde, je t'ai pas laissé présenter le morceau. Tu l'avais reconnu ouais. Oui, moi, je, ça, j'ai reconnu ça. <rire> bon, c'est bien. T'as l'oreille sélective. <rire> Quand c'est la musique des autres, non, non, c'est de la bouillie. Et ouais, bon, c'est ce qu'on va retenir ce soir. Hein. Non, mais c'était de la bouillie aussi, mais là, j'ai reconnu l'oreille sélective. <rire> ouais, non, non, mais je, je comprends, je déconne. Alors, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que dans ce titre-là, Disorder, on voit déjà qu'il y a quand même plusieurs influences au sein du même titre. Il y a, il y a un début très power metal. Hein, j'ai envie de dire le power metal à l'états-unienne qui n'a pas duré très longtemps. C'est-à-dire, c'est très inspiré par Pantera, je trouve. Euh, pas seulement au niveau des vocaux qui font penser à Anselmo mais aussi au niveau de la guitare rythmique très groovy justement puisque c'est ouais. euh, typiquement un mouvement qui mettait vachement en avant le groove en fait euh, dans la musique qui était ouais. moins euh, plus, plus on va dire euh, plus ambiancé plus swing que le, le trash euh, typique quoi et, euh, et donc voilà je trouve que c'est aussi un, un, une corde que vous avez à votre arc avec un final euh, solo qui est pas du tout à l'image du démarrage du morceau donc dans ouais. un morceau pas très long dans un format relativement court, ce qui fait 4 minutes, y a, y a des, on sent déjà qu'au sein même des, des morceaux, il y, y a quand même des envies de contraste dedans, quoi, en fait. Ouais. ouais. Ça, ça a toujours été une volonté de faire des choses, même, même depuis le premier album, hein, de faire des choses mmh. qui ne soient pas linéaires, en fait. C'est ça, ouais. de, de surprendre un peu l'auditeur et également de se faire plaisir, nous, en tant que musiciens, et, 
et pas faire juste coupler refrain, coupler refrain, solo, coupler refrain, tu vois. C'est exactement Donc, ça. Euh, C'est une envie qu'on a toujours eu en fait, de, de vraiment prendre du plaisir à jouer nos morceaux et à pas perdre les auditeurs en route, que, mmh. que les gens puissent se dire, bah, on va écouter jusqu'au bout, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, en fait. Mmh, mmh. Il y a beaucoup de dynamique, mais ouais, effectivement, c'est très clair. Tout en, hein. tout, tout en restant cohérent, parce que c'est pas tout, quand même, d'ajouter de, ouais. des choses, mais voilà, tout en restant cohérent dans l'esprit du morceau, et... Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Ouais, c'est pas un collage, euh, effectivement, un patchwork d'influence assez artificiel euh, là-dedans, quoi. Mais euh, alors peut-être, je sais pas, hein, je, tu, tu me diras euh, dans, dans le reste de l'album les compositions que j'ai entendues. Je, je trouve que cette, euh, cette influence-là. Alors après, peut-être c'est le titre que j'ai choisi, Disorder, et c'est peut-être le seul hein, qui, est, qui est dans ce goût-là. Euh, mais je trouve qu'il n'y a, a plus vraiment ce, cette influence-là que je trouve vraiment un petit peu panthéraesque sur ce, ce, ce titre-là. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été légèrement, légèrement mis de côté ou mis de côté tout simplement. Peut-être que le. Alors tu parles sur, le, sur les morceaux du, du nouvel album. Du nouvel album, euh... exactement, ouais, c'est ouais. ça. Je, je pense que, ouais, mis à part un ou deux morceaux où on retrouve mmh. un peu ce côté groovy. Euh, il a peut-être un peu pas disparu mais, euh, mmh. mais il a laissé un peu sa place à autre chose et euh, bah, forcément on évolue en fait hein, en ouais. tant que ouais, ouais. musicien en tant que quatrième euh, aussi donc on, on écoute autre chose, on a envie d'autre chose et, euh, mmh. et donc ce côté groovy bah, il a peut-être un peu disparu sur, sous certains aspects mais il y a encore un ou deux morceaux quand même qui vont te, okay. euh, qui vont te plaire voilà je pense ouais, ouais. Ouais, c est, c est... mais c'est vrai qu'on n'en fait plus notre, euh, notre maître étalon quoi. Ouais, ouais, ok, d'accord. Ouais. Ouais, donc, les, du coup, l'étiquette trash groovy est encore moins, finalement, encore pire que l'étiquette de trash, quelque part, tu vois. <rire> parce que c'est une sous-niche du trash, alors qu'en fait, euh, ouais. voilà, déjà que le trash, c'est un, un peu étroit. Euh, donc, ouais, il ne faut pas que les gens pensent que vous êtes un, entre guillemets, un Pantera-like. Euh, enfin, c'est pas du tout ouais, le cas, hein, mais, euh, mais trash groovy peut être assez dangereux, voilà, de, de ce côté-là. C'est ouais, pour ça que c'est difficile, les étiquettes, en fait, parce ouais. que. Euh, réducteur à la fois pour les groupes et pour les pour les gens qui écoutent parce que parce que tu vas peut-être te priver d'écouter un truc juste parce qu'il y a marqué trash groovy ça. Ou, sais rien, ou stoner ou n'importe quoi ouais. alors que, que c'est peut-être un groupe qui a plus de personnalité et qui pourrait Tout à faire. Fait. Ah, mais ouais, t'as complètement raison je pense que l'étiquette est pire pour les, les auditeurs parce que ça, ça effectivement ça peut éviter des écoutes ce qui est vraiment le, à mon avis le pire pour un musicien un groupe oui ouais. mmh, mmh, c'est clair alors, en troisième morceau, il y avait Unearth. Donc là, ça devait être très dur à, à entendre. Je pense que le son ne devait pas être top. Ouais, euh... c'est le groupe préféré de Will, notre, notre bassiste. Ok, et ben on salue euh, Will. Alors, du coup, très très bon goût euh, en la matière, parce que c'est très. Euh, pareil, les structures sont toujours assez intéressantes dans ce qu'ils font, je trouve. Euh, pour le peu que j'ai écouté, mais je creuserai un petit peu, c'est classé metalcore ou hardcore, on va dire, assez métal. Euh, mais on sent bien qu'il y a une tension, c'est pas, euh, voilà, pas très guilleré, il euh, y a des ambiances intéressantes. Et puis bah là, le dernier album qui s'appelle Extinctions, avec un S entre parenthèses, euh, inclut le titre Sun. Hein, décidément, c'est vraiment la, la malédiction ce soir, hein, One with the Sun. Et l'album parle vraiment de la destruction de la planète par l'humain, etc. C'est vraiment une thématique. Euh, hautement anxiogène évidemment mais hautement ouais. importante et, euh, et donc voilà le titre pareil est très évolutif la, la, la fin n'est pas à l'image du début donc c'est vraiment intéressant très très bonne euh, je connaissais le nom mais ça m'a permis grâce à vous de, de creuser un petit peu déjà d'accord alors on va euh, parler si tu le veux bien maintenant de, de, des clips on va revenir un petit peu à ça hein, puisque c'est très soigné là dessus euh, sachant que le alors si je dis pas de bêtises hein, le premier qui avait été diffusé c'était Sceptic Melody ouais. il me semble hein, en single ouais. de, de Negative Sun avait ça. été filmé dans les arènes de, de Fréjus ouais. 
Hein, donc euh, très très beau cadre hein, d'ailleurs, on peut le dire, elles sont ouais. très très bien conservées. Euh, donc c'est le premier siècle, c'est ça, après Jésus-Christ, il me semble. Alors, la date exacte, ouais. malheureusement, je, je m'en souviens plus, mais c'est des arrêts ouais, qui ont quasiment 2000 ans. Voilà, bon, ouais, et, et qui, ont, qui ont été retapés quand même. Hein, D'accord. Qui ont été euh, pas, pas reconstruites, mais, mais bien retapées, euh, et peut-être un peu trop selon certaines personnes. Ok, d'accord. Euh, mais voilà, qui sont du coup dans un état exceptionnel et qui, qui peuvent accueillir des concerts ou des manifestations. Ouais. Donc c'est vraiment bien. Alors il y, y a un deuxième clip euh, aussi qui a été filmé, donc ça en fait déjà trois hein, pour, pour l'album. Euh, donc Wings of Judgment, qu'on écoutera en deuxième extrait de Negative Sun, qui a été filmé dans l'Opéra de Nice. Euh, donc un, quand même un endroit assez, assez classieux. Euh, ouais. Alors d'une part, euh, pourquoi cette... Il euh, faut pas le prendre mal le terme, hein, c'est vraiment pour lancer la question. Hein, euh, cette obsession du, du, du clip vraiment euh, ultra, tra, ultra bien ficelé avec des cadres euh, qui sont quand même assez prestigieux, assez rares, on va dire, dans la scène métal. Hein. On a les trois quarts du temps droit des hangars, ce qui n'est pas terrible. Hein, enfin, des, des choses un petit peu clichetons ou alors des, des, des lyriques vidéos qui sont à la mode depuis des années parce qu'elles sont moins chères. Hein, tu as, ouais. as des petits trucs, des faux films avec quelques images et puis, euh, et puis des paroles. Euh, et d'autre part en deuxième question est-ce que c'est grâce au fait d'avoir signé chez Atomic Fire hein, qui, dont on parlera plus tard euh, fondé donc pour pr juste présenter et teaser un petit peu par des anciens de Nuclear Blast hein, donc c'est pas rien qu'on récupérait d'ailleurs d'anciens groupes qui avaient signé euh, qui sont toujours on va dire en contrat de confiance avec Marcus Tiger hein, qui était le fondateur de Nuclear Blast et je pense son directeur aussi pendant un moment euh, est-ce que c'est grâce au label et à ses moyens que vous avez pu tourner dans ces cadres là et, ou est-ce que de toute façon euh, vous auriez tenté le coup euh, même en étant dans une écurie avec moins de moyens peut-être euh, sur la, la promotion et sur les clips alors euh, la, la, en fait la réponse elle va être très claire en fait les clips ont été tournés avant de signer chez, euh, chez Atomic Fire okay. donc euh, voilà quoi qu'il arrive c'était une volonté euh, une volonté d'avoir des clips qui soient bien faits, qui soient beaux en fait, on est fan des groupes qui, qui arrivent à allier autant la musique au visuel. Euh, voilà, ça peut aller de, de Rammstein à, à Behemoth, à, à tous ces groupes qui, euh, qui, ont, autant, voilà, qui ont autant mmh. une, une identité forte que, qui est visuelle que, que musicale. Que, que musicale. Excuse-moi, je cherche. Une... Non, 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 mais pas de problème. Mais, euh, voilà, donc on, modestement, avec nos moyens et avec notre imagination, on essaye de, voilà, de, de, de faire quelque chose qui, qui nous plaise, qui puisse plaire au public. C'est aussi du respect vis-à-vis -vis du public et, et de nous-mêmes également. Hein. C'est mmh. de proposer un produit qui soit, qui soit bien fini, de, de ne rien bâcler en fait. Mmh. Parce que comme tu le dis, c'est trop facile d'aller dans un hangar ou dans une pièce toute blanche ou toute noire, ouais. de mettre quatre spots et, et de faire semblant qu'on joue en live. Donc, euh, donc voilà, on essaye vraiment de, de, penser, euh, de, de penser quelque chose, que chaque clip soit, soit un petit film à regarder, mmh. encore une fois modestement. Mais, que, mais voilà, que, que la personne qui regarde ce clip, qui, qui met YouTube à la maison sur sa télé, euh, bah, prenne son pied, tout simplement. Ouais, ouais. Comme, euh, comme euh, on peut prendre un pied euh, immense à regarder, euh, là, dernièrement, c'est Rammstein. Voilà, les clips de Rammstein, c'est toujours fabuleux. Ouais, ouais, Donc, bien, euh, que tu aimes Rammstein ou pas, tu regardes ça et oui. tu dis, ben bah, oui, les mecs sont ultra forts. Hmm. Euh, bon, ils ont les moyens, ils en ont, ils ont aussi l'imagination et, et l'audace de le faire, tu vois. Donc, euh, donc c'est... Comme, encore une fois, avec nos moyens, c'est ce qu'on essaie de, de faire, même si ça peut paraître prétentieux. Non, 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 mais ça ne l'est pas. Moi, je trouve ça mais bien. Euh... Hein, je, je, en tant qu'auditeur euh, qu et euh, à une époque un peu plus amateur du support visuel, euh, moi, j'ai, enfin, ce qui faisait la différence clairement entre deux groupes, c'est le groupe qui s'était donné les moyens de faire un petit film, comme tu dis, avec une narration. Euh, moi, ce qui était top, c'était carrément même 
plus de voir les musiciens, tu vois, mais d'avoir vraiment l'impression de voir un espèce de court-métrage euh, ouais. avec une histoire, un début, une fin, un rebondissement et... ou quelque chose de visuellement vraiment très marquant, tu sais, dans des, certains clips animés. Enfin, il y, y a certains groupes qui ont tenté le coup, qui ont fait des choses vraiment excellentes. Et ouais. c'est vrai que la plupart du temps, malheureusement dans le métal, hein, j'ai beau être fan, c'est quand même assez souvent euh, assez à chier, quoi. Il hein. faut, faut dire ce qui est. Donc, euh, oui, parce est que euh, je pense que beaucoup de groupes oublient cet aspect-là et. Euh beaucoup beaucoup l'oublient en fait et euh, mettent tout dans, dans la musique voire parfois dans la prod et oublient un peu d'investir mmh. bah, ou même juste d'avoir des idées et de, de proposer un produit qui soit classe et, et bien mmh. fini que les gens prennent plaisir à regarder à écouter mais tu vois dernièrement Deficiency là, qui a fait son, son clip dans les usines ouais. je sais plus comme, ah, le musée euh, ouais, ouais, le, le musée de la mine euh, en fait en Lorraine voilà. hein, ouais, qui, est, qui est très très bah, bien c'est ouais. magnifique c'est bien quand ouais. tu des groupes qui, qui se donnent la peine et qui proposent quelque chose euh, à l'auditeur ouais clairement c'est euh, voilà. alors pour en revenir précisément à ces, ces deux lieux les arènes de Fréjus et puis l'Opéra de Nice euh, comment, comment ça s'est passé les entre guillemets transactions pas trop compliquées compliquées euh... eh ben, étonnamment pas compliqué du tout parce mmh. que les deux clips ont été tournés à chaque fois pendant un des confinements successifs ok et, et donc c'était très facile d'avoir des autorisations parce que des gens euh, ben, en fait tout, tous ces sites là étaient à l'arrêt les gens ne bossaient mmh. pas ils étaient très déserts euh... du coup en fait par définition ouais. quoi ouais. Mmh. voilà ils étaient déserts et d'une part les gens étaient contents de bosser mmh. étaient, étaient contents de donner un peu de vie aussi dans ces endroits là parce que, parce que ça en manquait et, et au final ça a été très très facile d'avoir des autorisations on a, eu, on a eu de la chance euh, à ce niveau-là et on est tombé à chaque fois sur des personnes très très ouvertes aussi. Le, le directeur de l'Opéra de Nice euh, voilà, nous a accueillis euh, à bras ouverts avec toute son équipe et, et, et c'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir ce genre de ce style de musique euh, au sein de ce lieu, tu vois. Ouais, ouais, clairement. Mais, euh, mais voilà, tout le monde était super excité et super content de, de nous avoir, donc euh, on a été traités comme, comme des rois. Et encore une fois, on les remercie, hein, autant à Fréjus qu'à qu Nice. Ça a été un plaisir à chaque fois. Ouais. Bon, bah, ça c'est globalement très très bien passé. Vous avez fait vos Flash, Flash God Apocalypse version trash, on va dire. C'est ouais. excellent parce que l'opéra est vraiment très beau. Alors, on en vient, euh, je vais enchaîner là-dessus si tu veux bien, Chris, euh, ouais. à la signature chez Atomic Fire. Donc, je je ouais. rappelle, donc fondée par des transfuges en fait, de Nuclear Blast qui ont dû quitter ouais. le label pour différentes raisons, notamment sa future orientation. Enfin, euh, qui est même déjà un petit peu actuel. Euh, alors c'est rigolo, il y a un lien dans le nom puisque bah, tu, le, le, on va dire la décharge nucléaire et puis le feu atomique. <rire> c'est rigolo, ils ont fait ce lien-là. Alors il y, a <rire> ouais, il y a automatiquement des groupes qui ont suivi parce que bah, ils ont établi des liens de confiance depuis des années et des années. Hein. Je, on va en lister quelques-uns quand même, pas des moindres. Hein. Euh, donc il y a notamment euh, Halloween. Euh, Agnostic Front, Amorphis, euh, qui est emblématique du label depuis de nombreux albums, Meshuga, Opes, Sonata Artica, ouais. bon j'en passe des meilleurs. Euh, enfin, quand même, euh, même si entre guillemets il va être fatalement plus petit que ce qui est devenu Nuclear Blast, hein, euh, c'est extrêmement rare pour un groupe français de signer sur un label euh, de cette envergure, quand bien même ouais. il est naissant, parce qu'il n'est pas naissant par les gens qui, qui sont dedans quand même, Marcus Steiger ouais. est un... Enfin, Nuclear Blast, pour rappel, a été fondé en 87. Hein. Sous le nom de Blast, il a très vite changé, donc c'est quand même pas rien. Euh, Qu'est-ce qui a fait la différence Comment ça s'est passé, en fait, déjà la signature Qu'est-ce qui a pu faire la différence par rapport à, à d'autres groupes français de, de cette envergure-là, en fait, vous pensez Alors, qu'est-ce qui a fait la différence par rapport aux autres Ça, je sais pas, ça, il faudrait demander à, à ah, ouais, okay, ouais. Mais, euh, mais en fait, le contact s'est fait très facilement. Nous, on avait envoyé nos... Ben, le, les, les, les premières copies de l'album, parce qu'il a, il a été réalisé et mixé, euh, il a été fini d'être mixé en août 2020. Donc mmh. euh, à partir de là, on, après, on a bossé sur les clips. 
Et ensuite, on, a, on avait un produit fini à, à proposer, donc l'artwork, les clips, etc. Et là, on a contacté les labels. Et comme on avait un peu d'ambition, on a envoyé ça aussi à des labels conséquents. Mmh. Et en fait, Marcus Tiger est tombé sur l'album. Et euh, il nous a envoyé un message. Euh, à chaque fois, je le dis, c'était un dimanche matin. Parce que c'est rigolo. Vraiment, un dimanche matin, tu te lèves euh, et tu reçois ça. <rire> Donc, on a reçu ce message-là et, euh, et on avait un peu du mal à y croire. Le... Ouais, tu m'étonnes. Voilà, Mar- Marcus qui nous disait, bah, je, je vous joue absolument... Sur, sur Atomic Fire. T'as pas eu le réflexe comme certains de, de jeter euh, à la poubelle le, le message en te disant que c'était un gros fake et tout bah, disons, disons que c'est pas la même époque, tu vois, si c'était un message sur ton répondeur ou quelqu'un qui t'appelle, tu dis ouais c'est bon allez recouche-toi, c'est dimanche matin. <rire> Mais là, là vu que voilà, c'était un message, euh, c'était sur internet, donc euh, ouais, okay, ouais, ouais, ouais. c'était pas fake, donc... Euh, ouais. <rire> Donc euh, voilà, donc euh, ça, ça s'est fait comme ça très 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 facilement en fait. Hein. C'est, on, a, on s'est vraiment senti désiré et du coup on a fait connaissance avec euh, toute l'équipe qui travaille avec nous maintenant. Et, euh, et voilà, on est tombé sur des gens bah, déjà qui ont une expérience euh, folle de, de ce milieu-là, de, euh, mmh. et, euh, de, voilà une connaissance énorme et qui sont des gens super parce qu'on s'éclate en plus, on, mmh. on rigole bien avec eux. Il y a une ambiance de travail qui, euh, qui est géniale. Et, euh, et surtout, ils croient en nous, ils ont beaucoup d'espoir et, euh, et donc ils font tout pour le groupe. Et ça, c'est, euh, mmh. c'est vrai que c'est fou de se dire qu'on est dans la même écurie que tous les groupes que tu viens de citer. Là, tous les Michoubérales, oui, les Lines, les Agnostic ouais. Front, les, les Ropes, tout ça. Et, et de se dire que ces gens-là croient en nous mmh. donc, et qu'ils, mettent, qu'ils placent beaucoup d'espoir en nous. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est, c'est génial. Est-ce que, est-ce, que ça a changé des, est-ce que ça change des plans Alors évidemment, plutôt en positif par rapport au fait que vous auriez été signé, euh, on va dire, dans une écurie peut-être plus modeste. Est-ce qu'il y a directement des choses qui ont été mises sur la table concernant le groupe dans le futur Alors il y a peut-être des choses dont tu ne peux pas encore parler, hein, mais pour ce qui peut être possible de dire ou d'évoquer euh, bah, Forcément, quand tu, quand tu signes chez un label comme ça, tu te mets à, à voir un peu plus grand. Hmm. C'est, euh, c'est un peu moi j'aime bien le foot donc c'est un peu comme un footballeur qui signerait dans un grand club euh, voilà il rêve ouais. de gagner la Ligue des Champions ouais. donc euh, forcément quand tu quand tu es quand tu signes dans un label comme ça voilà tu te mets à voir plus grand mais comme le joueur de foot bah, il faut gagner ta place dans l'équipe tu vois donc euh, c'est que ouais. le début du chemin la signature c'est que le début et, euh, et donc euh, donc voilà on redouble de travail on fait tout pour euh, pour être à la hauteur et pour euh, et voilà pour être à la hauteur de ce que eux placent en nous et, et pour leur rendre l'appareil. Donc, euh, donc oui, après, des ambitions, on en a, on en a toujours eu, et c'est aussi pour ça que, bah, que, qu'on a travaillé comme des dingues sur cet album, et, euh, comme sur les albums d'avant, tu vois, mais que là, on l'a fait avec plus de maturité, plus de connaissances. Et, euh, et voilà, donc bah, oui, des ambitions, on en a, et on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, comme tu l'as dit, je ne peux rien dire. Ouais, ouais. Mais on, on verra ce que ça donne dans le futur et dans les années qui viennent. Ouais. Bon, mon petit doigt me dit que d'un point de vue des concerts, ça peut être extrêmement intéressant, ça, pour le coup. Ben, alors <rire> déjà, je peux te dire que, que le, le 3 septembre, on jouera à l'Opéra de Nice, dans le fameux Opéra de Nice, euh, Excellent. Qui, qui, qui est dans le clip de Mise of Judgment. Du coup, on fera la, alors, la release partie du ouais. coup, un peu en retard, puisque c'est, l'album sera en juin. Ça sera un petit Mais peu on, après. On la fera ouais. en septembre, mmh. voilà. Mmh. Donc, ok, euh, très bien. Donc on va, on va jouer dans l'Opéra de Nice. Okay. Donc c'est un lieu magique, c'est vrai que donner un concert là-dedans, déjà c'est, c'est fabuleux. Ou quelques, <rire> on va dire, euh, des, des choses spéciales vont être, euh, vont être faites, euh, vu le lieu, non Ou pas spécial, ça va être un show, euh, entre guillemets, classique euh, du groupe Ou alors pareil, peut-être qu'il ne faut pas encore dévoiler euh, certaines surprises Non, il y, y aura quand même quelques surprises, on okay. va essayer un peu de, de faire quelque chose de, de spécial. Spécial, euh, ouais. Mmh. Ouais, ouais. 
forcément. Ok, donc ça va être avec un orchestre symphonique et tout et tout. Non, je... <rire> c'est ça, un orchestre symphonique et James Hetfield qui vient jouer Anderson Mann. Avec... <rire> bon, bah, apparemment, il est un peu triste en ce moment, donc je pense qu'il va s'occuper de ses petits soucis. Euh... Oui. <rire> il faudra contacter quelqu'un ouais. d'autre peut-être. Bon, bah écoute, en, en tout cas, bah, bravo, je sais pas quoi dire d'autre, hein. c'est quand même une, une signature assez... Parce que, bon, alors Nuclear Blast lui-même, euh, ayant euh, ouvert, je sais pas si on peut dire ça, une sorte de bureau en France, sont plus actifs sur les signatures françaises. Enfin, c'est un petit peu différent parce que les, les, les groupes français qui signent sont, sont là depuis euh, un paquet d'années notamment Alceste qui a sorti ouais. beaucoup d'albums il hein. euh, y a eu aussi euh, Hangman's Chair euh, très récemment qui est quand même dans la place depuis, depuis un petit moment qu'on est rendu à son ouais. sixième album je crois euh, donc ça c'est quand même une signature assez, euh, assez excellente euh, sur, sur ce label là donc euh, bah, ouais. bravo à vous et puis bah, bonne suite mais je pense que ça, ça devrait bien se passer merci on va faire le maximum hein, le maximum euh, voilà, le fait d'avoir signé c'est pas une fin en soi c'est que le début ouais. euh, c'est que le début c'est hein, ouais. euh, mmh, mmh. maintenant qu'il va falloir tout trouver euh, mmh. et renouveler le travail ouais. mmh. bon l'avantage c'est que vous aviez déjà un album fini et bien ficelé avant même de, de rejoindre le label ce qui fait que bon il y, y a quand même une première étape de franchie avec directement ce, cet album là et non pas l'attente d'un premier album une fois une fois que tu as signé euh, ouais. sur le label quoi oui, et c'est cet album qui les a convaincus de, de nous voilà, prendre. En plus, ils ont entendu le, le nouveau disque. Ouais. Ouais. Donc, comme tu dis, ça met, ça met en confiance. Quoi. Oui. Oui, mais... Alors, il est temps, les, les auditrices et les auditeurs fidèles de l'émission le savent, je suis friand de Blind Test. Alors là, n'appelez pas, puisqu'évidemment, Chris est sur la ligne et qu'il ne peut y avoir qu'une personne qui appelle. Par contre, éventuellement, si ça t'amuse, n'hésite pas à écrire sur le mur de Killer de Mulhouse. Euh, C'était pas ironique, hein, si ça t'amuse au sens propre du terme. Euh, si t'as envie de tenter le coup de ce blind test, bah, tu n'hésites pas à écrire tes réponses sur le mur Facebook de Killer de Mulhouse. Et puis, bah, Chris, ça sera blind test aussi pour toi. Alors, je pense que tu vas t'en tirer extrêmement bien. Euh, ah, je vais te dire, je suis nul dans ce genre alors, de truc. Tu, tu es nul, mais là, euh, alors c'est une chanson emblématique euh, pour le groupe. Alors, je, je, je pense que, en plus, on, on sait maintenant, tu m'as donné un indice, lequel était le plus fan de, cette, euh, de ce sous-genre musical. Donc, il ouais. faut savoir que j'aime beaucoup les groupes, euh, là pour le moment, ça reste assez mystérieux et nébuleux, j'aime beaucoup les groupes de métal qui reprennent des choses pas du tout métal. C'est assez souvent intéressant. Euh, en tout cas, c'est souvent plus intéressant qu'un groupe de métal qui reprend un groupe de métal. Généralement, je dis bien, il y a des reprises qui sont tout à fait intéressantes, mais voilà. Donc, euh, ça peut être de la pop, ça peut être euh, de la country, ça peut être de la musique classique, euh, du jazz, du blues. Bref, euh, quand ils font autre chose que du métal, c'est souvent assez cool. Et là, en l'occurrence, on va rester quand même dans le champ du trash. C'est un groupe qui est classé euh, techno trash, à l'instar de Coroner, mais ce n'est pas Coroner. Donc, je donne des très très gros indices et euh, ils ont fait cette reprise d'un groupe vraiment emblématique d'un genre dont tu as parlé que, que tu aimes bien euh, qui est euh, très apprécié la plupart du temps d'un paquet de fans de métal en tout cas de beaucoup de groupes de métal ouais. et, euh, et donc voilà vous avez essayé de reconnaître le groupe qui est repris euh, qui est un très très vieux groupe euh, le groupe qui reprend donc euh, et puis euh, bah, laissez votre réponse et puis moi j'ai plein de cadeaux euh, dans mon stock hein, d'albums euh, fournis par les icos et les labels donc n'hésitez pas, il y aura toujours quelque chose à vous filer de, de sympa, il y a plein plein de choses euh, Smash It Combo, Los Dissidentes d'El Socio Motel, du Sub qui me reste un petit peu, enfin bref il y en a, il y en a pléthore et je vais enchaîner avec du, du trash qui est beaucoup moins euh, ah merde j'ai donné un deuxième, oui bah si, si j'avais dit que c'était un groupe de trash qui reprenait, donc ça c'est clair c'est bon j'ai pas répété et ça sera suivi par un, on va dire du trash beaucoup plus viscéral, d'une proposition de, de Heart Attack, très très bonne aussi je connaissais le nom 
mais j'avais pas écouté la musique jusque là et j'ai trouvé ça mortel donc par contre là c'est beaucoup plus brut de décoffrage mais c'est extrêmement efficace donc on se retrouve après ces deux petits morceaux et en premier lieu le blind test qui vous laisse le temps de d'écrire puisqu'il y aura un deuxième morceau derrière éventuellement si vous trouvez donc le groupe repris et le groupe qui reprend allez bonne écoute et on se retrouve tout de suite après All right. 
Killer and Blues, l'émission métal en or. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer and Blues.
Eh ben, je peux vous dire qu'il y a de la bonne réponse dans l'air et ça fait bien plaisir. Bravo à Bonne qui a joué au jeu. Tu avais deux bonnes réponses sur trois. Tu n'as pas trouvé le groupe qui reprend. Ce qui n'est pas le cas de Chris de Heart Attack qui est avec nous en direct dans Killer News édition 129 en ce mercredi soir, 18 mai. Oui. T'avais tout, avais tout bon, hein euh, Sur Genesis, oui. Ouais, sur Mekong Delta, oui. Putain, bien joué. Tu connaissais cette reprise Ouais, 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 je l'avais déjà entendu, ouais. Excellent. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui es très connaisseur de Genesis Tu as montré des photos là en, en off, on va dire, par Messenger, euh, que tu as ouais. une belle collection. Qu'est-ce que tu en penses objectivement de la reprise euh, bah, J'en pense que c'est pas facile de reprendre euh, ce genre de morceau pour, euh, pour un groupe de, de trash qui plus est. Euh, donc ils se sont voilà dans, ils ont dans leur style ils se sont bien débrouillés je trouve ils ont c'est un bel hommage au morceau parce qu'ils l'ont bien respecté ouais je trouve aussi et, euh, ouais donc euh, donc c'est pas pas mal du tout ouais, ouais. Pour, enfin, bah, moi pour moi c'est pas mal du tout ouais. ouais à tel point que tu vois euh, mon pote là euh, Bonne euh, qui est assez fan de techno trash quand même il a des connaissances euh, trouve pas que ça fasse d'ailleurs techno trash cette reprise mais parce que comme tu le dis elle est assez respectueuse et au final c'est pas si évident de débusquer le style du groupe qui reprend Ouais, ouais, ouais. si on peut se douter qu'il est quand même très balèze et qu'il est... qu se frotte parce que là je, je pense, hein, je suis pas musicien, j'y connais que dalle mais à mon avis c'est assez audacieux hein. c'est Genesis quand même encore des années 70 euh, 76 hein, pour cet album euh, je pense que c'est assez merdique, enfin assez compliqué à reprendre quoi. Euh, ouais. clairement donc euh, c'est Mekong Delta qui est euh, pour le coup extrêmement euh, sophistiqué au niveau des signatures rythmiques c'est vraiment très très complexe euh, par moments c'est même très dur à écouter honnêtement euh, ouais. moins, moins facile qu'un coroner en tout cas il euh, y a une musicalité qui est plus euh, qui, qui est plus ardue quoi il hein. faut euh, limite avoir des connaissances pour bien piéger où il veut en venir je, je crois ouais. et euh, donc euh, ouais, ouais c'est euh, vraiment une reprise que je trouve est vraiment pas mal du tout elle, elle était donc parue sur leur album Kaleidoscope euh, euh, hein, sorti en 92 euh, et donc il faisait très habituellement des reprises de musique classique mais euh, pour situer les, musiques, les reprises de musique classique c'était tout sauf du Beethoven et du Mozart qui, qui sont pas ouais. du tout des musiciens pas complexes hein, c'était très complexe ce qu'il pouvait faire mais il, il allait puiser des trucs beaucoup plus, euh, beaucoup plus alambiqués certains compositeurs qui sont vraiment pas très très connus euh, du grand public pour des machins que personne ne connaît, et donc il faut, faut quand même y aller. Hein. Ce n'est pas la, la voie de la, de la facilité. Quoi. <rire> donc euh, bravo, euh, je t'enverrai un cadeau. Hein. <rire> je t'enverrai un CD. <rire> bon, bah, comme ah, par la poste, ce n'est pas très facile, mais on, on s'arrangera. Non, non, mais sans rire. Écoute, hein, la règle, je vais la respecter. Donc ça me fera plaisir, j'essaierai de te sélectionner un truc euh, que tu aimes bien, et puis je te l'enverrai. Ça te fera peut-être ouais, découvrir ouais, ouais. Des, des collègues musiciens, tu vois. Faut, faut, ça, faut, faut que ça circule. Non, non, j'ai pas mal de choses dans les cartons, donc euh, on verra ça en antenne. Euh, et puis, il y a eu en second lieu, je sais pas si ça a été bouilli ou si tu as réussi à pouvoir reconnaître. Non, j'ai pas reconnu du ouais. tout. Pas... Le deuxième morceau, je l'ai très très mal entendu. Ouais, ouais. ouais. Alors, pff, moi, c'était. Une... Vous savez, non, non, ça a été une bonne claque dans la gueule. Encore un très très bon choix de, de votre part. Alors, ça vient peut-être de quelqu'un d'autre que toi. Hein. C'était Power Trip. En deux ah, mots, oui. attention quand vous faites vos recherches, hein, parce qu'il y en a un paquet d'homonymes et euh, notamment des attachés. Euh, C'est bien un groupe de trash euh, qui, pour moi, a une, une ressemble, ressemblerait pas mal à du Slayer, assez méchant. Euh, c'est vraiment très très bien fait avec un, un mec qui a le chanteur qui a un petit peu la voix de Tardy en fait d'Obituary donc il y a un mélange qui est assez sympa de ce côté là il est très viscéral quoi hein. c'est un truc vachement plus euh, euh, moins sophistiqué mais qui, qui fonctionne à marre hein. là le riff il trempe dans la tête euh, il en sort plus 
Et donc c'est sorti sur le dernier album qui commence à avoir de la bouteille, hein, Nightmare Logic, paru en 2017, avec une chouette pochette de Gilardi, qui est assez connu, hein, un peintre italien, qui a beaucoup officié dans l'extrême. Le, donc du trash méchant, du, du, voilà, ce serait la facette vraiment très méchante de, de Slayer pour le coup. Mais l'album ouais. euh, est vraiment très bon dans l'intégralité. Je ne sais pas si tu es, es fan aussi ou si ça vient plutôt Alors, de... Moi j'aime bien, mais ça c'est surtout les chéris de, de Kevin. De Kevin. De... Ouais, de okay. chanteur, guitariste. Ouais. Ok, ouais, donc ça, ça rigole pas. Ouais, au niveau rythmique, ouais, d'ailleurs, ouais. ça déconne pas du tout. Ouais, bah ouais. <rire> bon, bah très bien. Euh, alors, on a bien avancé là, on parlait du, du label et puis de ce que ça allait amener. Hein. Euh, alors, je te propose un petit peu de, de parler euh, justement de. On évoquait Kevin, de cette complémentarité, euh, parce que ça, c'est un, un point très intéressant que j'avais lu, que tu l'as évoqué euh, tout à l'heure, là, en début d'interview, euh, que c'est pas toujours facile pour toi, donc qui est sur la partie solo. Hein, euh, et puis Kevin officie sur le, la partie rythmique euh, comme tu le disais comme j'ai pu le dire dans une interview hein, j'invente rien il hein, n'y euh, a, a, a pas de miracle hein, je ne suis pas magicien euh, tu as une, on va dire une, une, une façon de faire plus académique on va dire hein, ouais. sur la, la manière de jouer d'envisager l'instrument euh, ouais. et, et Kevin lui pour résumer alors tu utiliseras les mots qui vont bien hein, c'est bah, moi qui, qui vais sortir les miens et, et peut-être plus instinctif euh, plus sauvage euh, moins académique hein, voilà, hein, pour prendre ce terme là et, et sa négation euh, donc c'est ça un peu ton défi ce qu'on a pu lire donc c'est pas forcément tellement tout le temps facile pour toi de le suivre euh, là-dedans euh, est-ce que tu, avec le recul, hein, parce que vous êtes ensemble depuis plus de dix ans finalement maintenant, ouais, euh, ça fait quand même ouais, ouais, trois albums, euh, donc ça fait quand même un, un bout, un bout de chemin. Euh, malgré cette, cette altérité là qui, qui nourrit, hein, je pense d'ailleurs, ça fait un peu la magie forcément de votre duo. Euh, Qu'est-ce qui a évolué depuis, euh, depuis 2010 malgré tout euh, Ce qui a évolué depuis 2010, oh, beaucoup de choses. Euh, déjà notre ouverture d'esprit. Enfin, dans votre duo de guitaristes, hein, je parlais vraiment spécifiquement. Ouais, 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 ouais d'accord, ok. Mais, même, même notre ouverture de l'esprit, mais, mais l'un vers l'autre, en fait. Mm -hmm. Parce qu'au parce qu début, forcément, on, est, on essayait peut-être inconsciemment de marquer d'autres territoires. Et, ouais. on, on, et comme on a deux, comment dire, deux visions très distinctes de la chose, euh, au départ, ça faisait beaucoup d'étincelles. Mm -hmm. Ça en fait encore aujourd'hui, hein, mais, mm -hmm. mais, mais au départ, ça en faisait vraiment beaucoup. Et, et parfois, on avait du mal à faire des concessions ou à laisser un peu euh, respirer l'autre. Mmh. où on avait aussi du mal, mais ça je pense que c'est dans tous les groupes, euh, on avait du mal à laisser l'autre rentrer dans nos idées, tu vois, si on avait composé ouais. une section, ouais. on avait du mal à ce que l'autre vienne et dise bah, « ça j'aime pas trop, mais je mettrais mmh. bien ça à la place, ou j'ajouterais mmh. ça ». Donc au début, ça peut ça être comme ça, et je pense que de ce côté-là, on a bien évolué, parce que maintenant, notre credo, c'est un peu... Pour que, pour que ce soit bon, il faut que ça nous plaise à tous les deux. Si ça ne nous ouais. plaît pas à tous les deux, on jette. Ok. Voilà. Donc euh, on a, de ce côté-là, on a, on a bien évolué, et après... Euh, et après, voilà, et après, on s'apporte beaucoup, hein, puisque, euh, voilà, lui, il m'apporte énormément de choses. Comme tu dis, lui, c'est un guitariste plus instinctif, euh, qui a peut-être peu de connaissances sur la théorie musicale. Euh, voilà, il, il va pas te dire, tiens, ajoute une, une ouais, ouais, majeure, ouais, ou euh, ouais. je sais pas quoi. Hein. Il va pas parler Mais, en termes euh, techniques, quoi. Voilà, ouais, c'est un guitariste d'instinct. Euh, je suis désolé, hein, je suis arrumé, donc <rire> c'est compliqué des fois. Alors que moi, voilà, je suis peut-être plus, comme on disait, plus académique, euh, et ce qui peut être aussi parfois un frein, parce que quand tu penses trop académique, trop théorique, donc euh, parfois tu te, tu te bloques ou tu te limites, et lui, du coup, n'a pas ces limites-là, lui, il mmh. va franco, il n'y a, a pas de règles, il n'y a pas de... 
Donc c'est très très bien comme ça et on s'apporte beaucoup l'un à l'autre. Finalement, ce qui pourrait être intéressant, je ne sais pas si c'est déjà le cas, c'est que comme lui, en fait, il, il va s'en foutre de savoir que tu es dans la bonne, euh, bonne tonalité, tu vois, typiquement, ouais. ce genre de choses. Si, si tu essayes des machins et que lui, il trouve qu'à son oreille, ça sonne bien, il va pouvoir te dire, oh là, si, si, on va le garder, ça, ça sonne cool. Alors que toi, tu, tu pourrais te dire, non, non, mais attends, c'est à chier, d'un point de vue ouais. solfège, ça va pas, quoi. Ouais, ouais, non, c'est sûr, c'est euh, exactement ça. C'est que, que tous les deux, du coup, ça nous permet euh, d'ouvrir des portes qu'au mmh. qu départ, on n'a pas forcément, euh, qu'on ne sait pas forcément ouvrir. Lui, lui, de son côté, moi, je lui apporte justement des, des connaissances plus techniques ou, ou plus théoriques, en lui montrant des choses euh, qu'il qu pouvait ignorer. Et lui, de son côté, par contre, me dit, mais, mais ça, ta règle, c'est de la merde. Moi, je trouve que ça se mmh. bien comme ça et on va garder comme ça. Mmh. Et il a, il a raison, quoi. Mmh. Ce qui, Donc, ce qui peut, finalement, paradoxalement, peut, pourrait te permettre de plus oser, en fait. Ouais, mm. ouais, ouais. ouais. Euh, voilà, ben, chacun, ben, encore une fois, chacun fait, euh, fait évoluer l'autre et fait avancer l'autre. Parce que moi, j'ai peut-être plus de... Ça peut paraître prétentieux, parce que c'est faux, parce qu'il y a une immense culture musicale. Mais une culture musicale plus large, on peut, on peut dire. J'écoute plus de styles différents. Mm. Mm. Donc, j'ai peut-être des fois l'emmener sur un chemin différent. Alors que lui, euh, voilà, lui c'est un guitariste d'instinct qui va réagir de suite quand il entend un truc. Quand je lui joue quelque chose, derrière, il va embrayer sur, sur un riff. Ou... Donc lui aussi, il m'emmène sur d'autres chemins. Euh, et c'est pour ça qu'on a une relation qui est, qui est intéressante. Mmh. Voilà, encore une fois, on s'apporte beaucoup de manière différente, chacun à l'autre. C'est aussi ce qui permet d'enrichir de, la musique, hein, au final, sur ouais. les compositions. Quoi. Alors, typiquement, sur l'aspect euh, des longues compositions, même si j'aime pas trop l'amalgame de ce qui est long est automatiquement progressif, parce que c'est pas forcément ouais. le cas. Hein. Mais, mais, euh, mais on va dire, est-ce que euh, le, ton amour pour Genesis, hein, euh, tu étais vraiment un, on va dire, un vrai fan du groupe que tu connais très bien, euh, y compris aussi dans les années 80, visiblement, vous aimez bien aussi, euh, et toi inclus, puisque la reprise que vous avez choisi de, de diffuser, d'ailleurs, on va dire en single hein, de, du futur ouais. album, c'est euh, Jesus He Knows Me, euh, donc, lui, il me semble, hein, plutôt issu des années 80. Euh, 90 même. Ah, c'est même 90, ouais, 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 là, ouais, ouais donc ouais. c'est vraiment sur le tard. Ils avaient déjà fait le vi leur virage depuis très longtemps, enfin depuis un moment, du, du, ouais. on va dire commercial pour résumer. Ce qui ne veut pas dire que c'était mauvais, hein, mais euh, on va dire de morceaux beaucoup plus accessibles, bah, qui passaient à la radio, euh, beaucoup plus rythmés, euh, moins audacieux, euh, ce qui ne veut pas dire forcément simple, hein, mais euh, moins sophistiqué, on va dire. Euh, J'allais te poser cette question un peu bête par rapport à la reprise qu'on a entendue, parce que finalement, dans la liste des, dans la liste des suggestions, il y a eu Genesis, mais il y a surtout eu un seul titre de Genesis, c'était Dance on the, on the Volcano. Alors pourquoi pas, pas avoir repris justement ce titre-là et, euh, et pourquoi avoir repris Jesus in Ose <rire> euh, Parce qu'on parce qu voulait un titre qui soit, qui soit court. Ouais. ouais. Qui, soit, qui soit catchy. En fait, il faut, il faut connaître un peu le contexte de cette reprise. On avait fini l'enregistrement de, de Negative Sun ouais. et, euh, et on sortait un peu de, des confinements aussi. Donc... Euh, donc on était un peu plus, on avait un esprit un peu plus frais, on était un peu plus fun. Et on avait vraiment envie de, de se faire plaisir et d'enregistrer de, et jouer un morceau qui soit plus basique, qui soit, qui soit fun, qu'on puisse ouais. chanter, puisse, voilà. Mm. Vraiment un morceau de, de fête, tout en restant en métal. Et donc on s'est dit qu'il fallait trouver un morceau pour ça. Et euh, donc forcément, Jesus euh, Sinosmi est venu de moi puisque euh, voilà, j'avais ce morceau en ligne de mire un peu en me disant qu'il... Mm. Qui, qui pourrait, qu'il avait du potentiel en tout cas. Qui viendrait qui faire, très bien à votre état d'esprit et euh, tout en ouais. faisant une reprise d'un groupe que tu adores quoi. Voilà c'est ça donc euh, ça cochait toutes les cases le morceau était était assez fun parce que les paroles sont très fun 
euh, y avait, il était catchy, voilà, il y a de, de bonnes mélodies et, euh, et il se prêtait bien de par son tempo et, et le, le petit riff de départ, le petit gimmick à une adaptation en métal. Et, euh, et voilà, je, je pense qu'on a, je pense qu'on a fait un bon job là-dessus. Et euh, parce que je, même moi, je m'éclate à écouter ce morceau-là. Et, euh, et c'est vrai que quelqu'un qui connaît pas le morceau original peut, peut juste se dire, bah, c'est un morceau chouette de métal sur lequel il va, voilà, il va taper du pied ou secouer la tête. Quoi. Donc, euh, donc voilà, je sais plus quelle était la question. Initiale, non, en fait, c'est non, non, t'as as raison, c'était assez, euh, c'était assez flou. Mais je vais reprendre le film, mais c'était très bien parce que tu as, tu as parlé en fait de, de, du contexte de la, de la reprise, ce qui est parfait. Euh, en information, c'était intéressant justement de, de ce choix qui est pas forcément voilà euh, votre morceau favori. Euh, je parlais de l'influence prog, donc euh, oui. visiblement c'est toi le plus fan, on va dire, de, de cette de cette branche. Oui. Euh, Est-ce que c'est euh, ça nourrit les compositions plus longues du groupe Parce qu'il y en a régulièrement. Euh, dès le premier album, hein, donc Black Box, euh, que je vais ouais. diffuser justement euh, derrière, que je trouve très intéressante, très bonne, ouais. qui fait 7 minutes. Et puis aussi dans le deuxième album, The Realizions, avec le, le morceau titre, hein, qui fait plus de 8 minutes. Est-ce que c'est ça où là, il y a vraiment un. C'est commun. C'est-à-dire, y a, y a, vous êtes assez fan des, des compos plus alambiqués, on va dire qu'on peut qualifier d'épiques, qu'on peut trouver dans la heavy metal depuis ses débuts, avec Iron Maiden, ce genre de groupe, ou dans le trash. Euh, ou est-ce que c'est vraiment, euh, je dirais, ton apport euh, il y a un peu des deux. Il y a... Alors déjà, pour commencer, Kevin est forcément fan de Metallica, d'Iron Maiden, mmh. tout ça. Donc mmh. Metallica a souvent fait des morceaux à tiroir. Tout à fait. Notamment à l'époque, Master of Puppets, Justice for All. Donc voilà, tu avais des, des compositions qui peuvent être qualifiées plus ou moins de, de progressives. Mmh. Donc, euh, donc euh, il n'était pas choqué par le fait d'ajouter des parties instrumentales ou de changer de section, de tempo. Euh... Voilà, donc... Euh... Ça, c'est un truc qui, qui le choquait pas et dont il avait envie. Et c'est vrai que moi, par contre, j'ai amené cette, euh, cet esprit un peu progressif, un peu. Euh, qui fait... Alors pour moi, le progressif, c'est pas tellement faire des morceaux longs, parce que tu peux faire non, un non. morceau progressif de 10 minutes. Hein. Oui, non, non, mais, on est euh... entièrement d'accord. <rire> mais voilà, l'esprit progressif, c'est plus le fait d'être aventureux et de, justement de, de faire progresser ta musique de manière un peu inattendue, tu vois. Mmh. De, de, de pas justement d'aller au-delà des étiquettes et des styles. Donc, euh, et c'est pour ça que du coup j'aime beaucoup ce genre de musique qui est trop souvent réduit à on fait une partie instrumentale où ça va de ça en l'heure. Ouais, sans, sans fin ou des jams infinis ou on... ouais non mais tout clair. à fait. Je, je, je partage ton, ton avis sur la, la qualification de cette musique. Il ah, y a beaucoup de groupes de métal qui sont classés métal progressif qui n'en sont pas. Euh, oui. Quand t'écoutes Symphonique, en fait, euh, et que j'aime bien, hein, je ne oui. chie pas sur le groupe, mais en fait, je trouve pas que ça soit tellement de la musique progressive parce qu'en fait, quand t'écoutes chaque album, ben c'est oui quand même calé souvent sur la même chose. Donc c'est parce que tu fous des claviers, que tu fais des morceaux qui font 15 ou 20 minutes que, que c'est de la musique progressive. Ça... C'est sûr, ils ont quelques morceaux qui peuvent être qualifiés de progressifs, surtout à, à leur début jusqu'à The Odyssey. Mmh. Mais, euh, mais après, oui, c'est vrai qu'après le, le côté prog a, a disparu, même si tu as toujours des parties instrumentales et oui, c'est très technique. Oui, voilà, mais bon, de la musique technique n'est pas forcément de la musique euh, progressive non plus. En Exactement. Fait. Mmh, mmh. C'est sûr. D'accord. Bon, bah, on va, on va s'écouter justement une de ses compositions à tiroir, hein, qui a vraiment un final excellent, pareil qu'on n'attend pas vraiment. Hein, donc, c'est le titre Black Box, qui est, qui est la première longue composition du, du groupe, puisqu'elle était sortie sur, elle était sortie sur Stop Pretending, paru en 2013. Et auparavant, il y aura une petite, euh, il y aura une petite nouveauté d'un des choix du groupe encore. Donc, c'est très récent, c'est paru en 2021. C'est un album qui est extrêmement bien réputé. J'ai pu le voir, hein, moi je ne suis pas connaisseur, puisque là on va s'aventurer sur du terrain hardcore. 
euh, <rire> punk hardcore même d'ailleurs euh, tout l'album est vraiment bon je l'ai écouté en entier d'ailleurs le groupe m'a déjà été suggéré par Nico de Los Dissidentes del Sucio Motel que je salue au passage j'avais pas pu diffuser le, bah, le morceau parce que, parce que voilà on peut pas tout diffuser on a que deux heures deux heures et demie trois heures maximum mais du coup cette fois-ci c'est la bonne et puis ça permet de faire une petite aération aussi par rapport au reste de la programmation un petit peu comme The Gathering donc il y a un côté assez positif je trouve d'ailleurs dans cet album assez lumineux assez, assez estival aussi on va dire donc euh, ça tombe bien on va voir si tu reconnais parce que je pense que sur le final notamment ça sera un peu moins brouillon euh, de ton côté au niveau du son ça m'a beaucoup plu euh, ouais. et donc euh, voilà tu me diras ce que t'en penses derrière et euh, après il y aura une, donc, cette longue composition de, excellente de Heart Attack issue de son premier album allez bonne écoute et on se retrouve après ces deux morceaux
Et tu es toujours dans Killer en Mulhouse, édition 129, en direct de la radio MNE, que tu peux suivre sur le www.radiomne.com, M comme Michel, N comme euh, Nicole, E comme Étienne, ou pour les chanceux qui habitent Mulhouse, euh, donc les Mulhousiens et les Mulhousiennes, sur le 107.5 MHz, et oui, on diffuse, on a une vraie antenne, donc vous pouvez écouter sur un petit transistor, et bien sûr aussi, enfin bien sûr, je ne sais pas si c'est une évidence, mais euh, on peut aussi écouter en DAB+, qui est une sorte de TNT version radio, donc la RNT, Radio Numérique Terrestre, qui offre des bouquets composés de radio, de France et de Suisse d'ailleurs, on est, on est avec un... on est mêlé à une radio suisse en l'occurrence, euh, et donc c'est possible dans toutes les voitures notamment, ils installent ce système-là maintenant, donc euh, voilà, sinon il y a des petits postes qu'on peut s'acheter. Voilà, voilà, euh, Chris, es-tu toujours avec nous Je suis toujours là, oui. Alors, est-ce que tu as bien reconnu euh, Black Box oui. oui, le son était ouais, pas, ouais, ouais. pas trop insupportable. Non, euh, si. Un petit peu, mais ça, ça, ça allait. Quoi. Enfin, j'ai reconnu le morceau en tout cas. Ouais. Excellent final, euh, pas du tout à l'image du démarrage du, du titre, Vra vraiment ouais. très très bon, très mouvant on va dire. Euh, et auparavant, avant de, de, de reparler éventuellement de ce titre-là, hein, dont tu pourras nous narrer une anecdote, hein, si tu en as, sur sa, sa composition, euh, ouais. on, on s'est écouté un, un groupe classé punk hardcore, est-ce que tu l'as reconnu 
Alors, c'est euh, Turnstyle. Ah, bien joué. J'aime beaucoup, euh, Kevin. Bien joué. Je... Ouais. Bravo. Et donc, c'était paru, euh, paru sur le dernier album. Hein. C'est pas l'imparfait. C'est pas passé. Don't Play. Je choisis ce titre-là, mais j'aurais pu en choisir d'autres parce que franchement, tout l'album est vraiment très bien, très varié. Bah, tu vois, typiquement, des gens, je pense, qui se prennent pas la tête quand ils composent et qui retiennent les morceaux pour un album hein, parce que ça se barre dans tous les sens. Euh, ça reste quand même tout à fait écoutable du début à la fin. Hein, mais euh, il mais y, ouais, y a un plan tout à fait. Euh, Enfin, un plage euh, rythmé avec euh, quelque chose de très, euh, je sais pas comment on pourrait dire, au niveau des, des, des rythmiques, du rythme, mais c'est pas du tout métal, pas du tout punk, pas du tout hardcore. Hein, petite césure là. Euh. Ouais, ouais. Et euh, donc c'est vachement bien, c'est très frais, euh, super chouette, je trouve. Et donc l'album s'appelle Glow On et c'était sorti en 2021. Voilà. Alors, Black Box, une sorte ouais. de, de premier. Euh, de, de, de premier Master of Puppets au niveau de la longueur hein, bien sûr ou de la, on va dire de l'idée de faire quelque chose d'assez épique d'assez long d'assez changeant ouais. oui bah c'est un des premiers morceaux ouais, où on a laissé un peu libre cours à ce penchant euh, progressif euh, que tu racontais là-dessus euh, bah, en fait Stop Britannique c'est un album qui a été euh, qu'on a beaucoup rodé sur scène en fait avant de, de l'enregistrer mmh. les morceaux on les a vraiment peaufinés sur scène et euh, et on les a tous joués sur scène, donc euh, c'est donc un album qui était plus taillé pour la scène que les, euh, que les, que les suivants. Les suivants. Les, les suivants sont aussi faits pour, pour être joués sur scène. Hein. Ouais. Et là, c'est des, des morceaux qui ont été peaufinés sur scène pendant les concerts, les répètes. Il n'y avait pas de, de démo ou de choses comme ça quand on a enregistré. D'accord, ok. Donc euh, c'était vraiment fait en répète et en concert. Et, euh, et Black Box, ouais, c'est euh, le dernier morceau qu'on a composé, composé pour l'album. Et, euh, et justement, ouais, on s'est fait plaisir. Alors cet album, il a été fait entièrement à la maison. On a tout fait à la maison. Donc c'est vraiment euh, DIY jusqu'au bout. <rire> D'ailleurs, le, le son, ça ressent un peu. Hein. C'est <rire> le premier album. Il a, il a un son qui est plus, euh, plus brut. Plus, un petit peu plus euh, sec sur la batterie, notamment. Ouais, ouais petit... voilà. Mm -hmm. Forcément, la batterie est mappée. Elle n'est pas enregistrée. Ouais, ouais. Ah, d'accord. Ouais, okay. ah, il, il faut être honnête jusqu'au bout. Ouais, ouais, non, non, mais c'est bien. Ouais, effectivement, il y a un son un petit peu spécial sur la batterie. Après, après c'est pas nul. Hein. Moi, je trouve que le son, il n'est pas, pas du tout ridicule. Hein. Ah, non, non, il n'est pas nul. Hein, mais c'est voilà, un premier album fait avec les, les moyens Moyen qu'on avait bord. à l'époque. Et. Mm -hmm. euh, et, et, et le réseau aussi qu'on avait à l'époque, parce qu'on ne connaissait pas grand monde, on sortait de nulle part, et, et donc on l'a on, on fait en, quasiment entièrement à la maison, cet album. Tu me fais encore, tu me livres vraiment, quel bon duo nous faisons ce soir, tu me livres encore une excellente transition, Chris. <rire> tu parles du réseau, vous n'en avez pas beaucoup, alors vous êtes du Sud, comme ouais. tu l'as dit, basé sur Cannes. Ouais. Euh, j'avais une question par rapport à ça parce que dans les années 80 et les années 90 alors non pas que le métal en France était pléthorique et qu'on débordait de groupes il y en a, il y en a eu hein, évidemment puis des très bons mais euh, c'est une scène qui déjà on va dire n'était pas aussi étoffée euh, quand même dans les années 80 je ne devrais pas dire déjà puisque maintenant c'est plus le cas mais dans les années 80 n'était pas aussi étoffée que les scènes allemandes euh, même la scène du Royaume-Uni de la Scandinavie euh, qui, qui allait euh, nous livrer son lot de, de groupes notamment en extrême mais pas que euh, en France c'était un peu un des parents pauvres on va dire de, de l'Europe euh, occidentale et en parents pauvres de la France hein, si on découpe par région le sud figurait quand même parmi les pires régions oui. euh, y compris même sur les grosses agglomérations hein. on, a, on englobe euh, bien ouais. sûr Marseille là-dedans euh, alors je, je connais pas votre âge exactement je pourrais l'évaluer éventuellement avec euh, le, la création du groupe en hein, 2007 je pense que vous êtes un peu plus jeune que moi à mon avis euh, peut-être une dizaine d'années d'écart je dirais que vous avez 30 ans peut-être la trentaine voilà non moi j'ai 38 ans 
Ah, mais tu vois, je me suis bien planté. Okay. J'ai 38 ans. Euh, le plus jeune, c'est Kevin, qui en a 32, si je ne dis pas de bêtises. Ok, là, il y a par contre euh, ouais, okay, 10 ans d'écart. Oui, il a un an de plus que moi. Et le batteur, Christophe Icard, lui, c'est le vieillard du groupe, puisqu'il a dépassé la quarantaine. Et je crois qu'il a 42 ou 43. Ah, ouais, donc je me, suis, je, me suis, je me suis un peu gouré. Alors, bah, du coup, ça va être d'autant plus intéressant, parce que euh, vous avez connu donc, ces années 90, non, pas, pas en tant que groupe, hein, mais, mais en tant qu'auditeur, fan de métal. Etc. Euh, comment vous voyez l'évolution de cette terre un petit peu désolée hein, du Mordor hein, ouais. concernant le métal euh, au travers des années 90, 2000, 2010 et 2020 Est-ce que ça évolue dans le bon sens Est-ce que ça stagne Ou est-ce que ça évolue encore pire dans le mauvais sens C'est compliqué de répondre à ça. Après, euh, de, de, de ce que vous avez en perception, de ce que vous connaissez ouais, ouais, ouais. Alors je pense qu'il y a eu un moment où il y a eu un, un mieux, un léger mieux. Ouais. Il y a. Je pense que les, les années de 2008 à 2015, voire 2005-2015, c'est C'était pas mal. Mieux. Ouais. Voilà, des, des, début 2000 jusqu'à 2015. Et là, ça devient très dur, je pense, pour, pour cette scène-là, dans, dans, le, dans le 06 en tout cas. Ouais. Et même un peu dans le 13, hein, parce qu'il y a de, de moins en moins d'endroits. Euh, Alors 13, c'est bouche du Rhône, donc c'est Marseille, le 06, oui, tu peux oui, dire le... Non, 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 non t'inquiète, hein, c'est juste pour être sûr. de 06, par contre, c'est lequel C'est les Alpes-Maritimes, voilà, Alpes c'est Cannes et Nice. Donc c'est Nice, Cannes, Cannes et Nice, ouais, ok. Et, euh, voilà, et en, particu en particulier Cannes et Nice, c'est difficile parce qu'il y a de moins en moins de scènes. Avant, mmh. avant il y avait des, des, scènes, des petites scènes, des petites salles où les, les, les jeunes groupes, comme on l'a été à l'époque, pouvaient s'aguerrir, jouer. Mmh. Et il euh, y en a de moins en moins. Quoi. Il reste, euh, à 10, il reste l'Alterax, mais qui est déjà une, une salle correcte, euh, où c'est plus difficile pour un petit groupe de, de se placer. Est-ce qu'elle commence à être grosse en termes de capacité ben, C'est une salle qui doit faire euh, 250 personnes. Ok. Mais avant, tu avais des petites salles qui, voilà, qui, comme mmh. l'Amstel ou le Volume, où tu faisais 100 personnes et déjà, c'était ouais. rempli. Quoi. Ouais. Donc, des, des, des petits groupes de jeunes pour, pouvaient se, se caler une soirée là-bas, deux ou trois groupes. Et, euh, et là, oui, je pense que ça devient plus compliqué. Enfin, en tout cas, j'aimerais pas être un jeune groupe aujourd'hui. Ça te voilà. paraît encore pire qu'il y a une petite dizaine d'années, en fait, quoi, en gros. Ouais, hein. je, je pense, mmh. je pense. Et, mmh. et le problème, c'est que comme il comme y a de moins en moins de salles, là, y a, tu as de moins en moins de, de dynamique, en fait, de moins en moins de groupes de jeunes, mmh, de moins logique. en moins de public qui les suit. Hum. Et, euh, ouais. et forcément la dynamique se perd en tout cas dans cette région hein. ça peut vite, ouais bien sûr ouais, c'est ouais, ouais, très bien, c'est là où vous êtes basé on va dire de toute façon c'est ouais. déjà compliqué de, de, de savoir et d'être précis donc, ouais, ouais, donc là oui il y, y aurait un léger oh, un, un moins bien en fait que tu, que tu constaterais quoi. Ouais, hum. il manque en fait un ou deux barres métal comme on a pu les avoir euh, voilà, qui permettent de, de, de programmer les, les petits groupes et, et, ouais. voilà, et permettre aux jeunes de s'aguerrir, de faire leurs hum. armes et, J'imagine que ça a suivi d'un point de vue des, des repères pour répéter, des salles de répète aussi, c'est assez compliqué d'en de, trouver. Euh, c'est déjà pas si simple hein, dans les régions où ça bouge ouais. euh, relativement bien d'un point de vue métal avec euh, des musiciens qui sont là. Pas toujours simple de trouver un endroit qui a un tarif potable, euh, qui est accessible, ouais. etc. Est-ce que là c'est pire aussi tu, tu trouves que sur les, les salles de répète c'est compliqué Ouais, il n'y a, a pas grand chose, euh, mmh. il ouais, ouais, a pas grand chose non plus. Euh... Mmh. En temps fait vite le tour, hein, ouais. euh, donc il faut trouver des endroits qui soient bah déjà qui te louent des salles, qui, qui répètent dans des conditions décentes aussi. 
Et euh, non, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, à moins d'avoir quelqu'un quelqu qui a un garage dans la famille. Ou ouais, ouais. ouais, un lieu soi-même, en fait, hein, le propre studio, ouais, ouais. propre studio du groupe, en fait, hein, ce que font certains, ouais. Ouais, effectivement. C'est assez compliqué. Il y a un peu plus de choses sur Aix-Marseille, puisque moi, je vis à Aix. D'accord. Donc, euh, il, y a, il y a un peu plus de choses dans ce coin-là, mais c'est vrai que Canemis, c'est... Euh, assez compliqué. Ouais. Alors, pour faire un petit peu de pub aux, aux copains du Sud, est-ce que tu aurais quelques artistes, quelques groupes quand même malgré tout, euh, alors on va dire des années 2005 à 2015, voire encore mieux, qui seraient encore actifs, euh, que tu pourrais citer Ah oui, parce que paradoxalement, il y a quand même de très très bons groupes hein, dans, le, oui. dans le coin. Ouais, ouais, on a une scène qui est intéressante. Tu prends des mecs comme Swarm, par exemple, mm -hmm. qui sont... Voilà, qui, qui, qui jouent un peu dans le même style que nous, tu vois, qui font un trash, un peu groovy... Euh... Ok. Voilà, t'as as eux, il y a Eon qui est un groupe punk un peu culte euh, du coin, qui est plus vers Toulon. Euh, là, on me demandait comme ça qui est encore euh, Unchained, qui est un groupe de death mélodique, qui officie depuis quelques années, qui doit avoir, je crois, deux albums à son actif. Mm -hmm. Euh, il y a des groupes de qualité qui malheureusement ont un peu de mal à sortir du ouais, point. parce que là, là tu vois les trois que tu me cites euh, alors je suis pas du tout une référence en punk et puis du tout une encyclopédie en métal hein. ouais. euh, je connaissais aucun des trois non hein. ouais eh ben, je, euh, bah, écoute, je peux que te conseiller je te donnerai des liens te conseiller ah des bah des carrément, ouais, carrément. Euh, et, voilà, et je pense qu'ils seront contents aussi qu'on parle d'eux parce qu'ils le méritent parce que ça, ça reste quand même des groupes qui se bougent le cul ouais et euh, mais bon, c'est pas la des seuls, hein. je te donnerai une liste en. Ouais, bien sûr, ouais. non, mais c'est bien ah, déjà de. de, de ouais. T'en as cité quand même directement sans trop réfléchir, ce qui est plutôt bon signe, quoi. Donc, ouais, alors, ouais, mais... Swarm, ça s'écrit S-W-A-R-M. Voilà, ouais. Eon, c'est E-O-N, j'imagine. Exactement. Et Unchained, là, c'est plus facile. Ouais, Unchained, comme, euh, des, ouais, comme, ouais, comme des... la chanson de Van Halen. <rire> tu connais. <rire> euh, oui, j'ai dû écouter ça, mais euh, n'étant pas un grand fan de Van Halen, non, je pensais juste au terme, c'est UN, enfin, déchaîné, enfin, voilà. pas déchaîné, mais euh, désenchaîné, quoi, on va dire. C'est ça. Ouais. Voilà. Ok, ben oui, carrément, avec plaisir, passe les liens, effectivement, parce que je, je pense que c'est clairement une zone géographique dont je passe, euh, ce que j'essaye de passer, alors je ne fais pas 100%, hein, j'essaye de passer régulièrement des groupes français euh, qui viennent d'un petit peu partout, hein, euh, voilà, hein, parce ouais. que j'ai des envois par des labels, mais honnêtement, le Sud revient pas très très souvent, donc euh, c'est... Euh, ouais. hum. C'est sûr, et pourtant, il y, y a quand même du talent, il y a quand même des, des groupes qui valent le détour, et, ouais. mais voilà, c'est pas facile pour eux de, de sortir de là. Ouais. Non, 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 alors bon, il y, y a toujours la scène extrême, bon, qui est de toute façon, elle, très florissante, encore extrêmement dynamique depuis, euh, depuis 20 ans maintenant en France, hein, on va dire, allez, depuis ouais. 15 ans. Il euh, y a quand même des représentants, car ils ne sont plus forcément, mais ils viennent du Sud. Euh, je pense d'ailleurs qu'à la base, Neige est plutôt, était plutôt quelqu'un du Sud. Alors, il n'est peut-être plus maintenant. Donc, euh, Neige qui a fondé euh, Alceste et puis qui a joué dans, dans tout un tas d'autres groupes, dans tout un tas de projets. Euh, bon en trash culte évidemment il y a Alex d'Agressor hein, qui est quelqu'un du, du sud mais bon tu vois bien que c'est la scène trash death française c'est la fin des années 80 début 90 et euh, il ouais, y, y a eu un trou d'air euh, en attendant mais je sais que dans l'extrême et dans le black metal, il ouais, y a quand même des musiciens euh, qui ont, sont passés par le, par le sud en tout cas euh, et donc il euh, y, y a quand même de, de bons groupes, hein, ça c'est clair. Oui, ouais. très très bon groupe. Ouais. Alors, il est temps en crise de s'écouter un second extrait de Negative Sun, hein, quand même, oui. puisque c'est votre actualité euh, toute chaude, brûlante, on va dire, hein, qui sortira des, des fours, euh, on va dire, des, des grandes cheminées de toutes les régions qu'on veuille, hein, là où il y a eu des industries, euh, le 10 juin 2022. Et donc, euh, honnêtement, les trois morceaux parus, enfin quatre, en incluant la reprise donc, de Genesis, hein, euh, mes trois compositions à vous, euh, Wings of Judgment, euh, Septic Melody et puis The Messenger sont vraiment 
vraiment de très très bonne qualité donc euh, ça laisse augurer d'un album qui se tient entièrement euh, on va s'écouter Wings of Judgment alors j'aurais choisi moi en, deuxi en deuxième morceau euh, Sceptique Mélodie mais je l'avais déjà diffusé hein, comme je te l'avais euh, dit auparavant ouais. euh, bon Wings of Judgment est très bien ça serait la part euh, toi tu, tu le décris hein, ce que, de ce que j'ai lu comme un petit peu votre part un petit peu s'info euh, entre guillemets ouais ouais ouais, ouais. C'est un morceau, euh, c'est un morceau qui lorgne plus vers le vers l'extrême parce que tu as pas mal d'influences black, death. Il y a en même temps un petit côté, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, un petit côté très influencé par la musique euh, de film. Mmh. Et, euh, donc du coup, on peut faire un peu le lien avec un groupe comme Jimmy Borgir, mmh. légèrement hein, parce que ça ressemble pas à du Jimmy Borgir, mais euh, il mais y a des petits éléments qui peuvent faire penser à ce groupe-là, je trouve. Les blasts sur les synthés, les violons, etc et euh, enfin l'orgue et tout ouais. et, euh, et voilà mais en même temps ça reste du art attack t'as quand même cette composante trash sérif et, euh, et ce goût aussi pour l'instrumental et, et forcément le solo qui va bien à chaque fois quoi. ouais, ouais c'est que mon très très bon morceau aussi hein, de toute façon et donc tourné dans le prestigieux opéra de Nice hein. exactement euh, donc dans un cadre vraiment très très chouette donc allez voir les clips hein, de Wings of Judgment de The Messenger et de sa petite mélodie qui lui a été tournée aux arènes de Fréjus euh, ils valent le coup et on va s'écouter cette fois-ci non pas deux mais trois titres donc il y aura d'abord le, le vôtre hein, Wings of Judgment euh, il y aura un groupe très brutal puisqu'on n'a pas eu droit pour le moment à de l'extrême euh, réellement hein, même si Power Trip pourrait un petit peu tendre c'est du trash qui commence à être assez méchant mais là ça en sera pour de vrai avec un, un groupe qui vient de, vraiment de l'Est euh, il y a moins de soleil là-bas euh, et on terminera par quelque chose d'un peu plus lumineux qui nous fera revenir en France par un très très bon groupe qui a sorti euh, un deuxième album, il me semble c'est son deuxième LP euh, chez Metalist, on peut saluer Laurent d'ailleurs de Deficiency, puis je salue Laurie et puis tout le, tout le reste du groupe, puis Déborah aussi par la même occasion euh, donc pareil, c'est deux choix euh, qui ont été suggérés par, euh, par le groupe hein, par Heart Attack deux très très bons, très bons choix d'ailleurs très intéressants sur le, le groupe extrême dont je connaissais même pas le nom euh, et le deuxième donc, qui est un groupe français euh, qui arrivera en troisième position donc, de ces trois extraits euh, je connaissais le, le groupe j'avais écouté le premier album que je trouvais vraiment bien et là pour le coup ils ont vraiment pris un certain risque on va dire euh, parce qu'ils ont, ils ont un peu reconverti leur musique ça reste excellent hein, très qualitatif mais ils, ils ont un petit peu fait autre chose hein, que sur le premier album, il y a une continuité moindre, je dirais, dans leur cas que dans le vôtre sur les, au long des trois albums. Mais c'est très intéressant et euh, ils ont tout à fait réussi euh, leur, leur tournant. Allez, c'est parti, on s'écoute ces trois morceaux, on se retrouve après, Chris, si tu le veux bien. Ouais, super.
Ah, quelle beauté Je sais pas ce que tu en penses, Chris, mais magnifique morceau. Hein. Ouais, 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 même si j'ai euh, pas tout, tout, tout entendu. Ouais. Euh, mais, mais je, 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 je l'ai déjà entendu. Alors, je sais même pas ce que c'est, mais Kevin m'a fait écouter ça. Ouais, c'est ça, je, je, je m'étais dit que c'était un de ses choix. C'est euh, Atlantis Chronicles. Oui, voilà, voilà. voilà. Qui vient de sortir un deuxième album. Il y a eu un long hiatus d'ailleurs entre le précédent qui était très bien, comme je le disais, hein, mais plus, plus brutal. Euh, sans être de l'extrême, on va dire, hein, il était plus plus couillu, plus métal. Là, il y a un côté plus euh, metalcore, mais ouais. avec des passages prog. Tu vois là, typiquement dans ce morceau, il y a de la guitare acoustique. Enfin, c'est extrêmement bien joué. Euh, donc là, le côté prog, pour le coup, c'est que clairement, il y a des influences vraiment diverses, des, des plans très différents dans chacun des morceaux. Euh, c'est toujours basé hein, sur l'eau, hein, les, les chroniques de, de l'Atlantique. Hein, donc qui parle des Atlantes, de leur fin, etc. Et donc le titre, l'occurrence que j'avais retenu, mais j'aurais pu choisir la moitié de l'album tellement il est bon, qui s'appelle We Also It Coming. Et donc c'est paru sur Nera, sorti en 2022. Donc signature du label Metalist Production, hein, donc label qui a été fondé par Laurent de Deficiency, qui a quelques petites signatures fort sympathiques. Euh, et donc je vais remonter hein, dans le temps des trois extraits qu'on s'est écoutés l'un à la suite les uns à la suite des autres il y avait Extermination Dismemberment à mon avis la leçon était une bouillie absolument infâme pour toi <rire> c'est déjà, déjà compliqué à suivre avec un bon son hein. d'ailleurs c'est fait pour c'est pas gentil du ouais. tout c'est classé alors je sais pas si c'est un choix de Kevin ou c'est un de tes choix c'est Kevin ça c'est Kevin alors je sais pas si tu, tu connais un petit peu ce style. Moi, je, je découvrais le label. C'est une, une étiquette, de, une sous-étiquette de sous-étiquette. C'est du slam brutal death metal. Je savais pas ce que c'était que le slam. Alors, ça a rien à voir avec Grand Corps Malade, hein, ce genre de truc. <rire> vous vous en doutez. Mais apparemment, c'est il y a des insertions encore plus brutales que le brutal death dedans. Notamment, à un moment, on entend une espèce de son comme une, dé, une déflagration sonique. Euh, qui fait un peu jeu vidéo d'ailleurs, des euh, trucs un peu cyber par moment. Enfin bon bref, c'est complètement, euh, c'est très extrême quoi. Hein. C'est le, le, le desk qu'on qu peut trouver le plus extrême. Ça vient de Biélorussie. Euh, voilà, ils sont quand même très réputés. Il y a eu deux long players et là j'ai retenu Agony Incarnate qui est un single. Euh, ils sortent des singles, le terme est assez marrant je trouve pour ce genre de musique mais euh, bon c'est pas le genre de single qui passe à la radio évidemment euh, et c'était sorti en 2021 donc voilà pour Extermination Dismemberment alors éplé bien, c'est une vraie merde pour retrouver ça sur Metal Archive parce que tu te gourdes une lettre, bah tu l'as pas alors est-ce qu'il y a un E entre le M et le B enfin bon bref, euh, donc c'est D-I-S-M-E-M B-E-R-M-E-N-T il n'y a pas de, de E entre le R et le M finaux euh, voilà et puis, euh, et puis il y a eu Wings of Judgment euh, que tu avais présenté avant qu'on lance euh, mais ouais. n'hésite pas si tu veux rebondir dessus euh... Euh, que dire de plus euh, de ce morceau euh, ce n'est pas une obligation Ouais, j'ai pas tellement d'idées parce que ouais. je crois que j'ai tout dit. Euh, oui, oui, ouais. il était bien présenté. Je suis désolé. Non, non, le ne soit pas. Alors, c'était pour éviter de te couvrir euh, si tu avais quelque chose à rajouter. Euh, on s'approche de la fin de l'émission. Hein. Il reste plus qu'un un extrait musical à passer, euh, issu du deuxième album du groupe hein, de Heart Attack que vous avez entendu euh, ce soir. Merci encore à toi d'avoir répondu à l'interview, euh, Chris. Donc, ça sera le morceau-titre euh, de l'album The Resilience, qui est excellent. Très longue composition, mais pas du tout chiante, on s'ennuie pas du tout. Alors je te propose, comme on va terminer sur cette question qui peut être multiple, sur un petit peu les actualités, récapituler peut-être des choses qui ont été évoquées de manière éparse tout au long de l'émission, mais de les synthétiser, sur ce qui est à venir, ce qu'on peut attendre du groupe, dans le plus important, est-ce que tu peux évidemment dévoiler, sans, sans gâcher des surprises, hein, qui vont rester euh, 
des surprises. Euh, les peut-être les quelques dates de concert qui sont qui sont confirmées, dont on avait évoqué une, oui. et puis éventuellement aussi le reste de l'actualité, c'est-à-dire sur éventuellement un vidéoclip à venir ou sur euh, alors on peut reparler d'un release party, enfin tout ce que tu tu ouais. as dans le sac, n'hésite pas à, à nous le dire, à nous en informer. Bah, alors les prochaines échéances pour le groupe, c'est la sortie de l'album le, le 10 juin. Ah déjà, euh, ouais. exact. Voilà. Donc avec un, un dernier single qui sort à ce moment-là, avec un, un invité, euh, ah. un invité surprise. Ok. Voilà. Je sais pas si ça a été déjà dit ou pas, mais dans le doute. Je dans le doute, euh, ne dis pas le nom parce que ouais, ouais, je, ouais. là je saurais pas dire. J'ai pas tout suivi de, de, vos, de vos messages, donc je, euh, je pourrais pas te, te dire là. Ouais. Mm -hmm. En tout cas, voilà, on, a, on a un invité assez prestigieux et, euh, et quelqu'un voilà, dont on a fait la connaissance et qui est devenu un, un ami du groupe. Ah. Donc, qui, je, je crois que ça m'évoque quelque chose, mais on le dira pas quand même. <rire> qui, voilà, qui donc est présent sur, sur le, le, le prochain morceau qui sort, qui sort le jour de la sortie du disque. Donc. Ok. Et euh, donc voilà, il sera dispo partout. Hein, euh, on pourra l'acheter, on pourra l'écouter sur Spotify, etc. Il y a une belle édition vinyle en édition limitée qui sort également, qui est limitée, je crois, à 1000 exemplaires. Voilà, on a, on a vu des photos et euh, c'est bon. magnifique édition vinyle. Ouais, ouais. Donc ça aussi, on est, on est très content parce que pour, ça faisait longtemps qu'on rêvait d'avoir une vinyle d'un de nos albums. Et euh, voilà, vu qu'on qu travaille pas mal sur l'artwork, etc. Donc on est vraiment content de ça. Si, euh, si ton voilà, d'ailleurs euh, retiens ce que tu allais dire Chris euh, je suis oui. désolé de te couper euh, mais, mais retiens ce que tu avais dit euh, on peut parler de l'artiste qui a signé l'artwork aussi Flo oui euh, c'est Flo de, de l'agence enfin, du Chromatorium ouais c'est ça donc euh, voilà qui avait déjà bossé sur euh, sur la pochette de The Residence ok et euh, voilà c'est quelqu'un avec qui on travaille vraiment c'est le terme utilisé en symbiose hein, puisque lui comprend exactement ce qu'on veut et en même temps il lui met euh, sa patte, il lui ajoute ses idées et on arrive à chaque fois très très vite à un résultat qui, euh, qui nous plaît en fait, hein, qui, euh, qui est exactement ce, ce qu'on voit pour l'album. Ce qui est intéressant c'est qu'en dehors du choix des couleurs hein, qui sont plus du tout celles, euh, ce que tu avais évoqué, hein, plus positives ouais. on va dire des premiers opus, il y a, y a aussi je trouve son style graphique qui évolue euh, d'album en album et qui évolue d'un groupe à l'autre hein, parce qu'il a quand même un, un CV euh, ouais. qui n'est pas dégueulasse, hein, je vais citer quelques noms de groupes. Euh, Disconnected hein, dont il a fait euh, l'artwork des, des deux albums euh, White Colossus qui était sorti en 2018 et puis We Are Disconnected qui est peut-être pas encore tout à fait sorti mais bientôt en tout cas il n'y a pas longtemps euh, qui n'a qui qui a, qui a rien à voir avec la pochette du White Colossus le style sur White Colossus n'a rien à voir avec celui de We Are Disconnected qui n'a rien à voir avec celui de votre dernière pochette il avait aussi illustré un album de FT17 qui est un, qui est un groupe de Nantes qui a sorti un concept album sur, sur Verdun qui est très intéressant euh, qui est plutôt classé dans l'extrême euh, donc à code aussi je sais pas comment on prononce je crois que c'est plutôt un groupe de Black ça Ouais, c'est un groupe de, de chez nous, c'est un groupe de, de Marseille avec qui on a tourné. Là. Ah bah tiens, tu vois, ça y est, on pouvait ouais. le citer. Donc il y a pas mal de vent en poupe, hein, j'entends pas, pas mal parler ouais. du, du nom. Euh, donc c'est marrant parce qu'il a vraiment, un, <rire> il, il a pas un, finalement, il a pas un style. Hein, quand je regarde euh, certaines de ses pochettes que je retrouve comme ça à rebours, dont je savais pas que c'était lui l'artiste, je trouve que ça, enfin, entre White Colossus et la vôtre du dernier album, ça n'a rien à voir, quoi. Oui, oui, oui euh, et euh, bah, en fait, je pense qu'il sait s'adapter euh, aux, aux artistes avec qui il travaille. Et euh, bah, c'est un peu ce que je te dis, c'est que nous, on lui donne nos idées et oui. il arrive à les transcrire. C'est quasiment ce qu'on voit, en fait. Ce qu'on voit au départ, il arrive à le retranscrire tout en lui ajoutant sa patte et, euh, et ses idées à lui qu'il nous propose. Donc, euh, 
donc ouais, il, a, il a cette capacité d'écoute et d'interprétation de, des idées euh, des groupes avec qui il travaille. Mmh. Ouais, et ça, je pense que c'est très très bien. C'est poussé, poussé très loin. La plupart des artistes, tu reconnais, alors à part s'ils changent de technique, c'est-à-dire qu'ils passent d'un je sais pas, photomontage à, à quelque chose de dessiné, euh, la plupart du temps, tu reconnais leur style quand même. Et là, je me suis fait la réflexion, non. Bah, c'est vrai que nous, alors, nous on, lui, on lui demande des dessins. C'est vrai qu'à chaque fois, on lui demande des dessins mmh. parce qu'on veut, on veut pas justement de ces, ces pochettes photoshopées euh, ouais. dont c'est un peu la mode depuis euh, 10-15 ans et qu'on voit un peu trop. Donc nous, on voulait vraiment, euh, bah, comme on est un peu fan aussi, de, on a ce petit côté, même si on fait une musique qui est moderne, on a ce petit côté un peu vintage. Ouais. Donc on, on, est, on est fan des belles pochettes et de l'époque où tout était dessiné euh, mmh. dans les années 70, 80, etc. Et, euh, et donc on veut rester dans cet esprit-là et c'est aussi pour ça qu'on est content du coup de la sortie en vinyle parce que mmh. euh, ça prend tout son sens on prend tout à fait ouais mmh. alors désolé je t'avais interrompu dans l'échéancier le, hein, du, du groupe pour, pour faire un petit coup de projecteur à cet artiste euh, donc ouais. la, la sortie de l'album le 10 juin donc, qui sera combinée avec la sortie d'un quatrième single hein, on va dire ouais. euh, après ça donc il y avait euh, la release party euh, après ça, il y a la release party qui est le 3 septembre. Alors avant ça, on a le oui. Silac, on joue euh, ouais. au mois d'août au Silac. Et euh, avec. Euh, il y a plus Hybrid, Garcia, il y a. Je sais plus qui il y a, il y a Behemoth. Enfin, il y a quelques groupes quand même bien sympathiques. Et ensuite, on joue le 3 septembre à l'Opéra Nice. Mm -hmm. Et ensuite, euh, il y a des choses qui se discutent, mais pour l'instant, on ne peut pas vraiment en parler. Ok. Donc, euh, je suis désolé. Alors, je suis bah désolé, non, non. je suis en train de perdre ma voix complètement. <rire> bah écoute, ça tombe bien, c'est la This is the end. <rire> euh, non, mais c'est pas mal déjà. Hein. Donc, suivez l'actu <rire> du groupe hein, sur les réseaux sociaux, évidemment. Et puis, bah, je, je, je ferai aussi mes petites pubs euh, voilà, sur, sur ces, ces, cette release party. Ouais. Euh, maintenant que vous avez répondu à l'interview de, de Killer and Mulhouse, et puis euh, ça sera avec plaisir. Donc, j'attends avec impatience d'écouter tout l'album. Ouais. Euh, j'ai vraiment hâte de voir toute cette diversité là puisque les, les, effectivement les trois morceaux sont vraiment dans un, relativement distincts tout en étant assez, assez cohérents ouais. donc c'est ouais, ouais, cool ça sent, ça sent bon <rire> bah écoute euh, tant mieux ouais. Et, euh, soit on, on va arranger ça pour que tu puisses écouter l'album euh, rapidement là. cool ouais ouais bah écoute hein, c'est parfait hein, si c'est possible sinon j'attendrai euh, la, la sortie hein, ma foi il hein, n'y a, a pas de problème je, je me le prendrai <rire> En tout cas, je vous encourage à aller euh, donc revoir les, les clips euh, qui sont parus, donc nombreux, euh, puisqu'il y aura 10, 10 plages sur l'album, il y a déjà, déjà 3 clips, euh, sur YouTube, hein, The Messenger, Wings of Judgment et puis Septic Melody, euh, ouais. tous trois vraiment cool. Et puis à rebours, si ça vous plaît, n'hésitez pas à découvrir la discographie. Donc j'espère que pour les auditrices et auditeurs qui ne connaissaient pas le groupe, à mon avis, il y en avait quand même quelques-uns. Euh, ouais. Moi, c'est grâce à Déborah que j'ai fait votre connaissance, donc je le remercie parce que je ne connaissais même pas le nom du groupe, en fait, euh, à vrai dire. Donc c'est cool, c'est elle qui vous a découvert et on, on vous avait diffusé, du coup. Merci beaucoup à elle parce qu'elle a bien fait, je trouve que c'est vraiment vachement bien. C'est vraiment du, du très très bon, de la très bonne musique. Bon, et, puis, euh, et puis voilà, bah, merci encore beaucoup à toi, Chris, d'avoir répondu présent euh, pour cette interview, c'était bien cool. Merci à toi pour l'invitation au nom de tout le groupe. Eh ben, tu les salueras tous de ma part euh, un par un et puis euh, bah, j'espère que ça t'a plu aussi que tu t'es pas ennuyé ouais, bah, ouais. comme t'es poli tu, tu me diras pas le contraire sinon ça serait marrant en vrai. ça serait non, un sacré non, final <rire> c'était de la grosse bah, merde tu tu bien fait chier <rire> ouais, bah, remarque ça changerait ça casserait la routine hein. ah ouais, c'est sûr ouais. ça m'arrivera peut-être un jour <rire> non 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 c'était un très bon moment et c'est moi qui suis désolé parce que là à la fin j'ai plus du tout de voix j'y arrive plus 
parce que euh, pour que les gens sachent, j'ai un peu la crève, donc je savais pas combien de temps j'allais tenir, mais ça va, j'ai réussi à faire toutes les missions. Franchement, et nickel, euh, ouais, ouais. Et là, ça devient, c'est vrai que là, je sens que j'ai plus de voix, j'arrive plus de voix T'as tenu 2h40, c'est quand même une belle performance, compte tenu ouais, de la voilà. situation. Donc euh, désolé de t'avoir tenu euh, aussi longtemps d'ailleurs, mais bon. Il n'y a, a pas de soucis, c'est voilà. vraiment. Et ben, bonne soirée et bonne nuit surtout <rire> à toutes et à tous, j'espère que ça vous a plu. Euh, vous retrouverez bien sûr le podcast hein, pour ceux qui n'ont pas pu suivre en direct qui ne sont pas là en train de m'écouter évidemment mais ça sera l'invitation de vos fans hein, de vos followers de, de pouvoir écouter l'émission en petit replay qui va bien je te transmettrai ça et puis voilà on en fera tous ouais. la promo de notre côté euh, ouais. j'espère que ça vous a bien plu rendez-vous euh, peut-être la semaine prochaine ou peut-être pas c'est pas encore fixé et voilà en tout cas c'était la cinquième interview de suite de Killer News en direct donc c'est quand même cool euh, et, puis, euh, et puis voilà évidemment vous pouvez suivre euh, l'émission sur la page euh, Facebook qui est en Mulhouse vous pouvez faire pareil sur Heart Attack hein, donc en deux mots euh, H-E-A-R-T et plus loin A-D-T-A-C-K euh, donc voilà ils sont très actifs sur le, sur le Facebook et puis euh, bien sûr vous retrouvez tous les podcasts de l'émission il y en a bientôt euh, bah, en tout 130 en comptant les hors-série euh, depuis 4 saisons sur le www.radioamne.com euh, vous qui êtes sur la radio écoutez le direct et après il euh, y a un petit lien sur Mixcloud sur le poste de radio en forme de brique, euh, petit nuage vous cliquez dessus et vous avez euh, toutes les émissions de la radio si vous cliquez sur playlist il euh, y a un petit sous-filtre euh, qui vous permet de sélectionner l'émission Killer de Mulhouse et d'écouter tous les podcasts comme ça sans problème voilà voilà bah Chris bonne euh, merci encore bonne soirée bonne merci nuit à beaucoup. toi retape toi merci bien à toi. et puis ouais. à tout bientôt pour la à promo, bien. puis pour l'écoute de l'album. A bientôt, merci beaucoup. Allez, ciao, bonne nuit, et on se quitte donc sur euh, The Resilience, voilà. Super. Allez, ciao, euh, rentre ciao. bien dans ton lit. Ouais, merci. <rire> salut, salut. Salut. Et ben voilà, hop, on va s'écouter The Resilience, très très beau morceau fleuve de l'album The Resilience du même ton, 2017 chez Apathy Records de Hurt Attack. Bonne nuit à toutes et à tous, prenez soin de vous et rendez-vous bientôt en tout cas et puis toujours au même endroit peut-être pas la semaine prochaine mais après on verra bien allez gros bisous
Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or. <rire> 